1: Sie bleiben nicht aus, diese technischen Pannen. Ey, ich höre, bis jetzt hat es so gut funktioniert mit dieser Anwendung, dass wir es eigentlich alles immer retten konnten, selbst wenn es Schwierigkeiten gab. Aber ja, Ach, same. So.
0: das ist auch halb so wild. Ich mit, also so, ich, es gab auf jeden Fall lange Jahre in meinem Leben, wo mich das zur Weißmut getrieben hätte. Aber ja. mein, Vater, mein Vater ist dabei sowas irgendwie immer sehr gut bei mir irgendwelche guten Lessons mit auf den Weg zu geben und äh, ey wo Technik, ja ey ist genau wie mit der Bahn oder mit dem Auto oder so, es, da kann, also es kann immer irgendwas passieren und es ist dann halt so,
1: ja, ja,
2: auch, voll, auch wenn es ärgerlich ist, dass du, das jetzt so, dass du das jetzt so entspannt irgendwie annimmst,
1: so ich glaub, die sogenannte, so sogenannte höhere Gewalt einfach. Genau, so ist es. Genau wie Torben aber, krank
2: ist. Jetzt
1: ja, äh, ja, an der Stelle auf jeden Fall, Torben ist krank, gute Besserung und äh, herzlich willkommen zum Ref-Champ-Tisch. <lacht> Du hast schon angefangen? Wir haben, wir haben jetzt angefangen. wir müssen wir in die Folge reinsliden. Und außerdem werden wir auch nicht drüber hinkommen, äh, im Podcast zu erzählen, dass wir so gute 20, 25 Minuten Vorgespräche in Anführungszeichen hatten, die wir eigentlich längst aufnehmen wollten, aber technische Probleme uns dazwischen gefunkt haben. Und wir müssen auch noch erwähnen, dass wir heute mit einem Gast hier sitzen, nämlich mit dem guten bauchtaschen -Bilbo aus Hamburg. Hallo zum zweiten Mal. Hier ist ja dieser unnatürliche Gesprächsfaden. <lacht> <lacht> hallo,
0: hallo nochmal. nochmal. Nochmal schön, dass ich zu Gast sein darf. Ähm,
2: ja. Vorhin habe ich nochmal ganz irgendwie so über, über gefühlt 20 Minuten erzählt, wie, wie grandios, geil ich äh, dein Album Karussell fand, das so ungefähr im Juni rauskam, wie wir rausgefunden haben. <lacht> <lacht> Und äh, ja, und ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass, dass es jetzt heute geklappt hat und dass du mit uns zusammen den Podcast machst und ja, über dein Album sprechen wirst und über deinen musikalischen Werdegang und was auch immer wir noch besprechen so, so werden.
0: Aus. Wir versuchen es nochmal zu rekonstruieren.
2: Versuchen wir es nochmal. <lacht> es fühlt sich, es fühlt sich, ich muss das, wahrscheinlich werden wir es jetzt noch, noch oft in den nächsten 10, 15 Minuten sagen. Es fühlt sich komisch an die gleichen Fragen nochmal zu stellen, aber es ist einfach eine Frage, die ich einfach eigentlich jedem musikalischen Gast und jedem äh, journalistischen Gast oder wen auch immer wir da hatten gestellt habe und ich will es auch eigentlich jetzt nochmal von dir hören weil ich es auch eigentlich relativ beeindruckend fand was du, was du erzählt hattest wie du zu Rap Musik gekommen bist was deine ersten Einflüsse waren wie das alles mit dir angefangen hat
0: also als aktiver Hörer ähm, so ein, ja eigentlich so glaube ich mit der mit der ersten Klasse ähm, das war da tatsächlich äh, sehr sehr harter Sound, der nicht äh, für, für für mein Alter bestimmt war auf jeden Fall. Also Agro Berlin, Bushido, Flair, sowas fand ich so in der ersten Klasse sehr geil. Meine Mutter fand das überhaupt nicht geil. Und ich habe das natürlich auch immer super laut im Wohnzimmer gepumpt. Ähm, sie hat dann glaube ich irgendwann auch meine CDs öfter mal versteckt. <lacht> Äh, und ich habe in meinem Leben echt super viele Schulwechsel gehabt, von äh, super asozialen Realschulen mit nur Gewalt, dementsprechend war dann auch so da die, die Rap-Musik hingeprägt, was so die Texte anging, und äh, irgendwann hatte ich dann so alle Schulen durch, und dann war mal so Waldorfschule angesagt, ein halbes Jahr... Ähm, und da war dann Stieber Twins und, und, und der ganze Kram irgendwie angesagt. Und da bin ich dann auch so eher drauf hängen geblieben. Also das war das, was mich, ja. was mich dann auch wirklich äh, mehr mehr interessiert hat. Und ich glaube tatsächlich, dass so diese harte, harte Einstiegsanfangszeit äh, mich aber auch irgendwie geprägt hat. Und ich merke, dass ich immer noch was für so für so drübere Sachen teilweise übrig habe. Also so, ich bediene mich da einem sehr weiten Spektrum, im, gerade auch im Deutschrap. Äh, je mhm. nachdem, was ich so brauche, geht es wirklich von bis. Ja, ja. und ähm, so mit äh, ja, ich würde sagen, so mit 12, 13 habe ich angefangen zu freestylen und das ging dann auch erstmal die ersten zehn Jahre so, da habe ich nicht drüber nachgedacht, irgendwann mal einen Text zu schreiben und als ich dann drüber nachgedacht habe, hat das überhaupt nicht geklappt, weil ja, ich, äh, eben viel besser freestylen konnte.
2: Genau. Ich muss, ich muss, trotzdem noch mal eine Nachfrage dazu stellen, weil ich dann, es ist ja eigentlich schon eine außergewöhnliche Geschichte, dass man in der ersten Klasse Akro Berlin oder Bushido oder Ähnliches hört. Da muss ich mal die Frage stellen: Wie ist es an dich rangekommen? Hattest du da irgendwie keine Ahnung, einen Bruder, der das irgendwie zugesteckt hat, oder wie bist du da rangekommen überhaupt? Weil es ja auch eher unüblich.
0: Äh, ich habe schon immer sehr, also ich habe schon in, in sehr jungen Jahren immer mit älteren Leuten abgehangen ähm, und es waren dann in der ersten Klasse natürlich jetzt keine 18-Jährigen, aber <lacht> vielleicht so, so Viertklässler. Ähm, ja und dementsprechend ähm, das muss auch tatsächlich, glaube ich, so der Anfangszeit von, von Agro Berlin sein. Ich stecke da nicht so genau drin, aber so 2001 2002 könnte ungefähr hinkommen, ne, mit so
2: ja, würde ich auch sagen. Berlin-Gründung.
0: Vielleicht ein bisschen früher, aber das war auf jeden Fall die Anfangszeit. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich die Dritt-, Viertklässler cooler finde als die Erstklässler und äh, oh. entsprechend <lacht> äh, ja, auch schon äh, mit dem Eintritt in die Schule sehr viel schwierige Sachen erlebt habe und da irgendwie so mein Ventil gefunden habe, was auf jeden Fall nicht einfach war für meine Eltern. Ähm aber so war's nun mal und zum Glück höre ich eigentlich wahrscheinlich nicht mal mehr einmal im Jahr einen Agro-Berlin-Track. <lacht> Wenn es vollkommen legitim wäre, passiert es nicht mehr. Also ähm, diese ganzen Warnhinweise, So, äh, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg in meinem Leben und Agro-Berlin hat mich komplett versaut.
2: <lacht> also du würdest schon sagen, so Agro-Berlin hören am Anfang... Schlecht und man muss sich dann nochmal ins Leben zurückkämpfen, oder wie? Ja, vielleicht
0: erstmal mit was, mit was schlechtem, wobei ich, ah, wobei ich gar nicht so wertend sprechen möchte, aber äh,
2: Naja gut, ja, aber in was, dem was, Kontext, dass es sehr ja, harte was, Musik ist und andere Themen ja, behandelt und so. Das, ja, ja, ja. Ne?
0: Ja, es wurde auf jeden Fall immer, immer stetig für mich persönlich besser. Und äh, dadurch, dass ich da irgendwie so sehr viel mitgenommen habe. Habe ich da mich, glaube ich, auch an jeglichen Ecken irgendwie bedient und merke das auch heute, wenn ich schreibe. so Also das merkt man ja auch, wenn man ja zum Beispiel das Geisterbandheben in Nigel mit Karussell vergleicht, ist das ja auch doch nochmal. Also ich habe kein Problem damit, irgendwie meine Gefühle auszudrücken. Sehr, sehr ehrlich. Äh, hm. Aber ich habe auch kein Problem damit, irgendeine Mutter zu beleidigen oder sowas. <lacht>
2: <lacht> ist ein Fakt. So würde ich, kann, kann man deine Musik so in. Ja, umschreiben ist vielleicht ein bisschen zu, ganz, ganz einfach gesagt, weil ähm, das Karussellalbum ist für mich einfach so ein komplett rundes, rundes Projekt. Ich meine, klar, du hast irgendwie bei dem Album irgendwie, was ich ja sehr, sehr schön finde, wenn Alben irgendwie so ein klares Intro und ein klares Outro haben, mag ich total gerne und ich finde ja auch, das Album ist so als Gesamtkunstwerk irgendwie so in der, in der, durchzuhören. Das, das liebe ich ja gerne. Also ich, ich habe auch einfach. Es gibt bei für mich bei deinem Album irgendwie keinen Song, wo ich sagen würde, kann ich gar nicht hören, muss ich skippen? Oder es gibt aber auch andersrum auch irgendwie selten Momente, wo ich sagen würde, oh, ich höre mir jetzt Zehnter Stock an oder Roter Klinker, sondern mhm. ich höre eigentlich immer das Album ganz.
0: Ja, so es das ist, ist es auch irgendwie gedacht und konzipiert. Ja. Also es ist ja auch irgendwie kein Album, was irgendwie, das war mir auch von Anfang an klar, mir wurde auch von einigen Leuten geraten, bestimmte Tracks vielleicht nicht mit drauf zu nehmen, weil es dann oh na, welche? besser funktioniert. Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ähm, für mich hat jeder Track da irgendwie seine Daseinsberechtigung und ich mache ja, mach ja Musik, weil ich sie so fühle und weil ich da Bock drauf habe, äh, egal ob sie jetzt äh, mega streambar sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Tracks, die mir am allermeisten gefallen ähm, vom Karussell, die Tracks sind, die am wenigsten gestreamt werden. Das war mir aber auch irgendwie so klar, weil es eben auch eine gute Handvoll Tracks sind, die du eben nicht auf Dauerschleife mit deinen Kumpels und Kumpelinen im, im Park hörst, ja. Ähm, sondern Tracks vielleicht, für die du dir selber ein bisschen Zeit nehmen musst und wo du danach auch vielleicht erstmal einen Moment brauchst, um um das so ein bisschen zu verarbeiten. so.
2: Ja. Was Wenn wenn wenn, wenn du es jetzt schon selber sagst, was sind denn deine deine eigenen Fuff Tracks vom Album? Ähm,
0: also ich glaube, der Track, auf den, den ich am stolzesten bin, ist auf jeden Fall Weiße Wand, ähm, mhm. weil ich selber überrascht von mir war nach doch einer längeren Zeit also das das worüber ich da spreche also so eine, diese diese Klinikzeiten ähm, ist jetzt schon eine Weile her also es war so ein Anfang Anfängen meiner meiner Zwanziger ähm, und ich habe da auf jeden Fall nochmal in mir selbst eine, was Großes aufgerissen so für mich also bin da sehr tief in, in ein Problem oder mehrere Probleme gegangen die ich hatte und teilweise vielleicht auch noch habe und ähm, normalerweise brauche ich immer sehr wenig Zeit eigentlich, um, um einen Track zu schreiben. Also es, ich würde sagen, von diesen zwölf Tracks, die das Album fasst, sind bestimmt zehn Tracks oder vielleicht neun Tracks wirklich in einer Stunde entstanden. Also ich bin schreibe sehr, schreib sehr, sehr schnell und für den Track, also für Weiße Wand, musste ich mir tatsächlich, ich glaube, über zwei Wochen Zeit nehmen, weil es für mich auch sehr anstrengend war, irgendwie das zu schreiben, weil ich ja. fühlt nochmal so total in diese Zeit eingetaucht bin. Ja. Ähm, und mein Lieblingstrack unabhängig davon ist, glaube ich, tatsächlich das Outro. Ich glaube, das ist <lacht> der Track, der am wenigsten gehört wird. Äh, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich finde es irgendwie, es ist für mich irgendwie ein super klassisches Outro. Und immer wenn ich den Track höre, ähm, wird mir so, ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gehört, aber ähm, habe es eine Zeit lang relativ oft gehört, auch so am Stück. Und immer wenn das Outro anfing, ist mir so klar geworden, was ich da für mich persönlich auf die Beine gestellt habe, dass es so der letzte Track ist eines Albums. Ähm, und ja, dass ich da mächtig stolz drauf bin irgendwie. Aber ja, es ist irgendwie für mich wirklich auch ein, ein Gesamtprodukt. Also so, ja, ja.
2: Ja. also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall in voller Länge an. Ich meine, das letzte Mal habe ich ja zwei Tracks schon irgendwie auf unsere wunderbare Playlist gemacht. Da habe ich das Intro drauf gemacht und 10. Äh, Stock, was quasi mein Pfaff vom Album wäre. Aber es ist, glaube ich, als Album einfach zu genießen. Äh, ich möchte gerne noch gerade nochmal zum Thema Weiße Wand fragen, weil du gerade gesagt hast... Ähm, dass du da auch natürlich in dem Text viel verarbeitest, aber war das für dich dann so, ähm, dass du mit dem Schreiben des Textes eigentlich nochmal wirklich in diese Zeit so aktiv reingegangen bist und dadurch viel verarbeitet hast? oder war es eigentlich so, dass du auch schon, bevor du dich irgendwie den Punkt hattest, wo du gesagt hast, ey, ich habe mich entschieden, ich will jetzt da über diese Zeit, wo es mir nicht so gut ging und ich in der Klinik war, äh, noch was zu schreiben hast, dass du da auch schon öfter dran gedacht hast und öfter darüber nachgedacht hast und reflektiert hast. Ja, wenn das diese persönliche gut. Frage erlaubt ist.
0: Klar, selbstverständlich. Ähm, also dadurch, dass es ein Konzeptalbum ist und mir von Anfang an irgendwie klar war, es wird Karussell heißen und ich möchte irgendwie Ups and Downs aus meinem Leben erzählen und äh, manchmal ist es eben super nice und manchmal ist es der Scheiße. Ähm, war mir klar, dass dieses Thema irgendwie auch eine große Epoche für mich darstellt und... Äh, es geht letztendlich ja um Panikattacken und dazu gehöre ich mehrere Klinikaufenthalte äh, und so eine ganz rapide Zeit, die da stattgefunden hat. Ähm, und ich habe das schon so gut verarbeitet, aber ich konnte irgendwie durch diesen Track, weil ich finde, dass er nicht, ich finde gar nicht, dass er so negativ ist. Also ja, Würde ich, würd ich auch nicht sagen. Nach der Hook geht es ja auch nochmal quasi von vorne los. Und der erste Part ist so, so ein bisschen, was ich auch bei einigen anderen Tracks ähm, im Album so abspielt, dass der erste Part vielleicht negativ ist oder negativ angehaucht und der zweite dann positiv ist. Ähm, und es geht eher so um, um Sachen, die ich da für mich mitgenommen habe. Also und auch, dass es, ja. dass es in irgendwie beschissenen Zeiten immer irgendwas gibt, woran man wächst und äh, ich glaube, ich bin dann nicht so sehr gewachsen wie daran.
2: Ja. Ja, ja äh, wollte ich auch gerade sagen, weil ich finde halt irgendwie, du sagst halt, es ist ein Album mit Ups und Downs, aber ich finde halt die Songs, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, welche Songs für dich so Upsongs sind und die Songs, die man jetzt vermuten würde als Downsongs. ich finde auch nicht, dass die so komplett, als zumindest als Rezipient, äh, dass man davon auch wirklich sich so krass downziehen lässt, weil du es unglaublich gut schaffst, auch einfach da so sehr viel positive Energie raus sind und das einfach so darzustellen und da ist irgendwie dieses Motiv des Reflektierens dass du mehrfach an verschiedenen Stellen meiner Meinung im Album irgendwie einbaust, ganz, ganz dominant. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du so für dich quasi so ein klassisches Reflexionsritual hast oder ob das einfach so sowas ist, was automatisch bei dir kommt. Ich
0: glaube, das passiert tatsächlich automatisch bei mir. Also ich bin vielleicht reflektiere ich manchmal auch sogar zu viel, aber ich würde mich als sehr reflektierten Menschen beschreiben, <lacht> <lacht> was ja auch teilweise dann so ein bisschen umschwenken kann, dass man dass man so zuverkopft wird irgendwie ja. ähm, und keinen Schluss mehr findet, keinen Punkt mehr findet. Ja, ähm, aber auf die Musik bezogen ist mir das irgendwie derbe wichtig, ähm, dem, den die Hörer immer mit einem guten Gefühl zu entlassen, also sowohl äh, am Ende eines Tracks als auch am Ende eines Albums. Hm. Ähm, Genau, und es war mir irgendwie wichtig, dass am Ende des Tracks, also am Ende von Weißer Wand, ähm, ist ja auch noch so ein, so ein Outro mit so einem Pulsschlag, man hört so Kinderstimmen und ich finde, das ist schon, ich hab das hatte das äh, vor Release meiner Freundin gezeigt und die hatte gesagt, dass sie unnormal schlecht geworden ist und sie so ein krasses krasses Gefühl auch im Körper wahrgenommen hat. Ähm, aber es trotzdem irgendwie ein, ein hoffnungsvoller Track ist. Also äh, jetzt kein Track, den man jemandem zeigt, der sich vielleicht ähnlich fühlt oder in einer ähnlichen Situation ähm, befindet und dem es danach total schlecht geht, sondern eher was, was vielleicht ein bisschen Hoffnung schenken kann. Auch wenn es gar nicht so meine Intuition ist mit meiner Musik, glaube ich auf jeden Fall nicht aktiv, dass ich, ich setze mich nicht hin und denke, oh, ich mache jetzt einen Song, damit sich irgendeine andere Person äh, so und so fühlt oder vielleicht besser fühlt. Ja. Ähm, aber habe das Gefühl, dass das das habe ich auch schon oft rückgemeldet bekommen, dass das irgendwie anscheinend so funktioniert ähm, ja, und so automatisch ich so passiert
2: irgendwie. Das glaube ich eigentlich auch, wenn man irgendwie sich so hinsetzt und quasi so ein ich sag mal Song auf dem Marketingplan oder so, ich will jetzt das und das Gefühl erzeugen, dann hat das oft. Ich glaube, Leute merken, dass das unauthentisch einfach ist.
0: Ja, und das zeigt ja auch immer viel von deinem, also wenn du jetzt nicht irgendwelche Musik machst, die äh, darauf abgerichtet ist, äh, irgendwelche Zahlen zu machen und sonst irgendwas, äh, und ja. du einfach du selbst bleibst, ähm, hört man da glaube ich auch einfach aus, dass ich eher ein positiver Mensch bin und sehr viel Lebensfreude habe äh, und gibt natürlich auch Menschen, bei denen es das, das komplette Gegenteil ist und das hörst du dann in deren Musik halt auch raus. Da gibt es dann halt mal zwölf Tracks, da gibt es überhaupt kein Happy End und danach äh, <lacht> willst, du dich, willst du dich vielleicht erstmal vergraben gehen, was natürlich auch vollkommen okay ist, aber äh, so, so ist das eben. Also äh, auch gut, dass es, dass es das gibt und das ist, äh, dass ja. man sich ja. dem bedienen kann und wenn du Bock hast, irgendwie vier Tage in deinem Zimmer zu heulen, dann suchst du dir halt das und das Album raus. Äh, und wenn du halt Lust hast, dass, dass es dir besser geht oder sonst irgendwas, dann ja, ist doch ist doch schön, dass man sich da so divers bedienen kann.
1: Ja, ja total. Also, also ich muss bei, bei der Schilderung auch direkt an Torben denken und an einen seiner Favorite-Rapper-Eloquent, der, glaube ich, genau so ein, so ein Rapper auch ist, der so viel Negatives in seine Musik einfließen lässt, dass man sich da, glaube ich, auch genau fast schon ein bisschen vergraben kann, wenn man gerade diesen Input braucht oder diese diese Feelings auf sich einprasseln lassen möchte. Ja. aber ja.
0: Also habe ich auch hab ich auch durchaus. Es gibt auch, äh, gibt auch Momente, wo ich äh, Interpreten höre, äh, ja, wo man danach jetzt wahrscheinlich nicht rausgeht und sich äh, im Park sonnt, sondern wo man ja, vielleicht ja. eher irgendwie sich Kopfhörer draufpackt und irgendwie ein bisschen zornig durch die Straßen läuft. Ähm, aber man hört ja auch Musik, weil man bestimmte Gefühle entweder irgendwie intensivieren möchte oder bekommen möchte. Also so ist es bei mir auf jeden Fall manchmal. Und äh, ja, safe. Ja, so unterschiedlich ist dann auch das, was ich höre und auch das, was ich dann irgendwie schreibe. Aber mir ja. ist es dennoch irgendwie wichtig, ähm, dass dass es dem Hörer nicht schlecht geht danach. Ja. ja. ja also, dass, dass es zum, zum Nachdenken anregt, äh, aber dass es ja, einen nicht triggert oder sonstiges, also so, so zu, zu radikal. Ja,
2: Ja, kann ich einfach sehen. Jetzt also hast du selber schon angesprochen, dass du diese Musik auch hast. Willst du, willst du noch kurz sagen, an wen du da denkst oder was du da hören würdest? Äh, Nochmal bitte. An, du hast ja gesagt, dass du auch so Musik hast, wo du sagst, ey, ich will mich jetzt in das negative Gefühl geben oder ich will mit, mit, mit Zorn durch die Straßen laufen. An wen, an wen denkst du da persönlich? Hast du da äh, etwas gerade im Kopf, woran du denkst?
0: Also, so, das liegt teilweise sehr nah beieinander, was so was so, was so so Zorn und mich, mich so pushen angeht. Und äh, ja. da, da, da höre ich was, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt... Äh, empfehlen würde, auch wenn ich äh, <lacht> auch wenn ich das teilweise wirklich oft höre und sie auch feier, äh, 4-2 heißen die, das sind so, die machen Drill, aus Köln kommen die. Äh, das ist schon ein sehr sehr böser Sound und äh, da denke ich mir, da, da fallen Wörter, die ich auch nicht gut finde, aber es zieht mich trotzdem öfter mal dazu hin und ich drücke auf Play und, äh, und es bringt mir dann irgendwie was in einer bestimmten Situation. Ja. Also ich höre teilweise Musik, wo ich nicht hinter allem stehe.
2: Ähm, ja, klar. Ja. Crazy. Ja, von denen habe ich auch noch nie was gehört. Hast du vielleicht trotzdem einen Song, den wir da vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen auf die Playlist machen könnten. Ja, ich, ich wollte ihn eigentlich auch reinpacken,
0: aber dann dachte ich, ne, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. So hart ist er eigentlich auch gar nicht. Aber da sind ein, ein, zwei Wörter, Ach. die ich meist finde. Aber ja, ähm, 4-2, ich glaube, also 4-2 ist, ist die Gruppe. Ja. Ähm, und der Song, der ist auch gerade erst rausgekommen, heißt, ich glaube, er heißt Stadt. Ähm, genau, 4-2 nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl und die Interpreten ja. heißen Dietrich und YGT und der Track heißt Stadt. Genau, wenn, ihr was, wenn ihr was braucht, um um euch aufzupumpen äh, und zornig durch die Straßen zu laufen, dann äh, ist das vielleicht das für euch. Auf Spotify kann man das hören, genau.
2: Fantastisch. Und auf Spotify kann man auch unsere Rap-Standish-Playlist finden, wo dieser Benannte Song von 4.2 jetzt auch drauf ist. Danke für die Empfehlung. Ist auch interessant, weil ich von denen also auch relativ viele Hörer, also über 100.000 habe ich auch noch nie was persönlich davon gehört, aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele spannende, interessante Artists, die halt irgendwie noch nicht so groß sind und äh, cool, dass du da derart was empfehlen kannst.
0: Ja, ich glaube, die sind, äh, der Dietrich ist, glaube ich, so der, der Kopf der Bande und die sind ein, äh, bei SoundCloud ist er glaube ich gestartet und ähm, aber auch relativ schnell relativ groß geworden. Ja. Und für, für für Drill ist es immer noch ziemlich ziemlich harmlos, aber es ist schon.
2: Ja, ich gehe aber davon aus, dass er nicht irgendwie diese Moves gemacht hat, mit äh, richtige Features gemacht und nochmal hier Instagram Story mit dem und dem abgehangen und du weißt.
0: Äh, so so genau bin ich da nicht drin, aber die meisten KünstlerInnen, die ich mir anhöre, verfolge ich auch tatsächlich gar nicht so richtig bei. Instagram, also es sind dann ja. eher durch irgendwie Freunde und wenn die Musik machen, dann machen sie Musik und dann verfolge ich ja. das mal, was sie machen, aber ähm, ja, äh, das interessiert mich auch in der Regel gar nicht so doll, also die KünstlerInnen, die ich mag und die ich hören möchte, da kriege ich mit, wenn die was releasen und wenn das dann mal zwei Wochen später ist, dann ist das auch okay, ja. ähm, aber mich interessiert deren Privatleben, wenn es jetzt keine Freunde oder Bekannte sind, in der Regel nicht und ich ich bin
2: auch es, öfter mal genervt
0: dann davon, wenn ich irgendwie die 8. <lacht> Story jetzt äh, äh, mir anschauen muss, wo ich dazu aufgefordert werde, jetzt den neuen, neuen, die neue Single zu hören, weil ich äh, sonst doof bin oder keinen <lacht> <auch an> Musikgeschmack <lacht> habe oder oder ja. nicht wild und cool genug bin. Äh, so, ja, ich höre mir Musik an, wenn ich Lust drauf habe und wenn nicht, dann halt nicht und da kann mich auch niemand zu so auffordern, außer ich krieg eine nette Empfehlung von Freunden oder sonst was, dann erreicht das schon eher.
2: Ja, ja ist ja ist ja ähm, großes, also das, das Thema bei dir und äh, Nickel auf dem äh, ersten Song nach dem Intro, auf einmal von 1000 Likes. Ähm, da wollte ich auch mal fragen, ob du da in dem Song, oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es so ein bisschen beides, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ist es ist für dich eher so, dass du da quasi so diese, diese Mechanismen, wie Musik heutzutage funktioniert und was man dafür tun muss, um quasi viele HörerInnen zu bekommen, problematischer ist? Oder ob du quasi in dem Song eher kritisierst, dass Leute nur noch Rap-Musik oder Musik vielleicht auch im Generellen machen, damit sie erfolgreich werden und damit sie irgendwie viele Follower auf Instagram bekommen und daraus sich, weiß weiß ich, welche Geldmöglichkeiten daraus ergeben? Ich würde sagen, sowohl
0: als auch. Also, ähm finde man sollte oder ich persönlich mache Musik weil ich da Lust drauf habe ja. ähm, und mir ist dann letztendlich egal ob das jetzt zehn 10 Leute tausend Leute oder zehntausend Leute anhören ähm, und mir ist auch die Meinung der großen Masse dazu irgendwie nicht so wichtig ähm, also was was interessiert mich dass wie Person XY meinen Track findet mit der ich überhaupt absolut gar nichts zu tun habe ähm, und ich habe das Gefühl, dass es vielen MusikerInnen heutzutage, gerade auch so vielleicht von der jüngeren Generation, aber ich krieg's es auch öfter bei Älteren, mit, äh, ja, schon doch deutlich wichtig ist, was da für Zahlen stehen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sich das oft äh, nicht besonders positiv auf die Musik auswirkt, mhm. sondern dass du dann zum hunderttausendsten Mal einen, einen Track hört, äh, hörst, wo es da um die gleiche Sache geht und wo alles das gleiche Schema ist und man wirklich so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so krass beeinflusst schon von irgendwelchen Spotify-Vorgaben. Am besten machst du deinen Track genau irgendwie 91 Sekunden lang, damit er funktioniert und sonst irgendwas. Und das ist einfach nicht 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 der Grund, warum ich Musik mache, weil ich mache in erster Linie Musik für mich und jedem, der es gefällt, ist super, aber... Vielleicht habe ich da auch noch mal eine andere Herangehensweise, weil ich da nie wirklich geplant hatte, Musik zu releasen. Das ist ja irgendwie eher durch einen durch einen Zufall entstanden. Und dadurch ist alles, was passiert, irgendwie cool, aber es ist auch vollkommen okay, wenn es nicht passiert. Also wenn ich jetzt äh, nächsten Monat auf zwei monatliche Hörer rutsche, dann ist das für mich okay. Und jetzt bin ich teilweise so auf 20.000 monatlichen Hörern. das ist natürlich super schön, ähm, aber ich brauche das nicht. Also so und ähm, ja, ja. ich habe das Gefühl, dadurch kann ich deutlich freier Musik machen als andere Leute, die das brauchen. Entweder aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der Anerkennung. Aber das ist für mich halt keine wahre Anerkennung. Also das sind so Sachen, die sind nicht wertig und echt für mich. Also es sind irgendwelche Zahlen und die sagen nichts über mich aus. Und ähm, das sind Sachen, die mir bestimmt mal in der Vergangenheit wichtig waren. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es eben nichts ist, was einen Bestand hat und was, was mich irgendwie weiterbringt.
2: Ja, ey. Komplett stabile Ansage. Daraus ergeben sich in meinem Kopf, während, während du gesprochen hast, ungefähr 15 weitere Folgefragen. Ich will es aber auf, ich, ich beschränke es auf eine. Äh, du hast gesagt, dass es mehr oder weniger ein Zufall war, dass du Sachen released hast. Was, was, wie kann man sich denn das, also was meinst du damit? Was, was war der Zufall? Also,
0: ich habe ja schon angerissen, dass ich in der Zeit meines musikalischen Rap-Lebens, nur aktiven Rap-Lebens, nur gefreestylt habe. Ähm, als ich dann so vor, boah, ich glaube, vor sieben Jahren ungefähr zurück nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann den lieben Indius F. kennengelernt ähm, und mich dann mal so ein bisschen mit dem Schreiben beschäftigt und äh, mich da so ein bisschen reingefuchst und dann bei ihm was aufgenommen und dann den äh, lieben Jan Meyerlack kennengelernt und mit ihm super viel, wir haben bestimmt 50 bis 70 Tracks gemacht ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber immer noch nicht groß vor, irgendwie was zu releasen. Und dann ja, habe ich äh, den lieben Nigel in Kiel besucht ähm, und wir hatten ein Wochenende Zeit und haben äh, uns zwar irgendwie beiden klar, dass wir auf jeden Fall Musik machen und wir haben auch vorher schon öfter mal geschrieben und uns hier und da mal gesehen. Ich habe ihn auch über Indios F letztendlich kennengelernt ähm, und haben uns irgendwie sehr gut verstanden und dann in. 48 Stunden, die Geister EP, also alle, alle sieben Tracks Beats gepickt, geschrieben und so weiter, also danach gab es noch Post-Production ähm, und er war happy damit, ich war happy damit und er released ja schon lange Musik und dann war irgendwie auch klar, dass es cool wäre, das zu releasen und ich wollte nicht mit einem collabo projekt quasi irgendwie starten, dann hatte ich das Glück, dass ich ja mir von meinen vielen Tracks, die schon aufgenommen wurden, da einen rauspicken konnte und den dann releaseen konnte. Und das war dann die erste Single quasi. mutter Damals. Ja. So war es.
2: Ich dachte, David macht jetzt, macht jetzt eine Frage zu dem Fragezeichen-EP. Deswegen habe ich nichts gesagt. David will, David will, <lacht> überhaupt,
0: David will überhaupt gar nichts fragen.
1: <lacht> <lacht> Doch. Ja, ihr, ihr wisst... So, ja, vorhin war meine Reaktion einfach auch tausendmal krasser, als das erzählt hast mit, dass ich es in zwei Tagen runtergerobbt habe. Aber ich kann das nicht einfach, ich kann es halt nicht naja, nochmal reproduzieren. Nee. Einfach so, es ist aber immer noch eine wahnsinnig schöne Geschichte, wie, also wie produktiv ihr da einfach in der kurzen Zeit wart. Und halt auch. Ja, und da, vor allem
2: auch so qualitativ hochwertig.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eh, glaube ich, so ein Punkt, der mir an deiner Mucke ganz gut gefällt. Halt so, ich höre diese EP halt heute immer noch mal gerne. Auch gerade so beim Autofahren und sowas für eine kürzere, jetzt nicht ewig lange Strecke geht es halt super rein. Genauso wie dein Album jetzt auch schon ein paar Monate draußen ist und das ist auch in der Zeit, die es jetzt da ist, schon eher so ein Grower ist, wo man hört mehr und versteht noch mehr vom Album oder kann noch besser an die Themen anschließen oder hört noch mal, keine Ahnung, die ein, zwei Worte, die dann irgendwie noch mehr Sinn ergeben, weil man sie davor einfach nur überhört hat, schöne Details in den Beats, was auch immer. Und ich habe mich eh gefragt, ob das so halt auch dir ein wichtiger Anspruch ist, erstens so ein Werk vorzulegen, das hast du ja schon erzählt, was am besten von vorne bis hinten gehört wird, was ja auch... Mit diesem Karussellthema ein übergeordnetes Thema hat, was das Ganze irgendwie so gliedert, ob dir das so generell wichtig ist, halt langlebige Kunst zu schaffen, quasi, die dann auch mehr wert ist als, äh, hey, cool, äh, ich höre dieses Album für, für zwei Wochen, habe ich mal zwei, zwei Tracks reingehört so, und dann kommt halt schon das nächste raus und das ist vergessen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, aber das ist gar nichts, was ich aktiv irgendwie steuere, sondern was, was irgendwie äh, so in mir lebt und automatisch passiert. Und äh, wenn ich einen Track fertig geschrieben habe, dann dann steht der, weil ich damit irgendwie, weil ich, weil ich generell sehr perfektionistisch bin und sehr kritisch auch mit mit mir bin. Teilweise vielleicht auch manchmal zu kritisch. Aber das ist vielleicht auch der Grund, weswegen das Endprodukt dann in erster Linie für mich, äh, aber ja offensichtlich auch für andere irgendwie, sehr stimmig ist. Aber das ist, wie gesagt, nichts, was mhm. was irgendwie vorher plane, sondern etwas, was irgendwie, ja, von alleine funktioniert und vonstatten geht.
1: Ja. Ähm, zu welchem Zeitpunkt irgendwann, die, wenn die Songs auch schon vor einiger Zeit entstanden sind, hast du dir oder bist du dann drauf gekommen, dass du das halt Karussell nennen möchtest, dass das halt wie mit Intro und Outro so gegliedert hat und dieses Thema hat? Wie früh stand das schon fest und wie viele Gedanken hast du dir dann noch gemacht? Also für mich ist das halt auch wirklich, also du bringt das im Intro ja auch schon so rein. Für mich das ist das halt wirklich so einsteigendes karussell und da geht man verschiedene, verschiedene Stationen auf diesen so wilden Ride, der halt dann irgendwann mit dem Outro sein Ende findet, halt ja. nimmt einer halt mit rein. Und ich habe mich also schon gefragt, weil es für mich auf jeden Fall total wichtig ist, auch so wie die Tracks angeordnet sind und wie die halt so nacheinander dann auch funktionieren, wie viel Konzeptarbeit steckt da drin. Ähm,
0: also da muss ich glaube ich noch so ein bisschen zurückrudern, weil dadurch, dass ich vorher, vor meinem ersten Release schon so viel Mucke gemacht hatte und auch quasi fertige fertige EPs und Projekte hatte, ähm, habe ich mich dann so nach nach Geisterbahn so ein bisschen gefragt, okay, jetzt ist jetzt ist irgendwie eine Single draußen und, und die, die Geisterbahn-EP, die jetzt ja noch nicht so richtig viel, mh, so richtig viel Preis gegeben hat von mir. Und äh, ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, gut, ich könnte jetzt theoretisch in den nächsten zwei Monaten drei fertige Projekte raushauen, ähm, aber was möchte ich, was erwarte ich überhaupt von mir und was möchte ich überhaupt irgendwie äh, preisgeben von mir in der Musik? Und dann war irgendwie sehr schnell klar, dass ich Lust hab, komplett, dass mein, mein Debütalbum irgendwie, was ja auch sehr früh ist für ein Debütalbum, also ich kenne super Voll. bei super vielen Leuten, die man irgendwie seit Jahren auf dem Zettel hat, heißt es dann irgendwie, jetzt kommt sein, ihr Debütalbum, nach so drei, vier Jahren des Erfolgs schon so gefühlt, also so, es ist ja schon ja. Sehr, sehr früh eines, das erste richtige, richtige Projekt dann direkt auch das Debütalbum ist. Ähm, genau, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was was will ich preisgeben, was will ich vielleicht nicht preisgeben und da war mir eigentlich sehr schnell klar, dass was so auch in mir selber sehr mitklingt und was mich glaube ich auch ausmacht, dass ich gar keine Probleme habe, über Sachen zu reden. Ähm, ähm, genau, und ähm, dann war es relativ schnell klar, dass ich Lust habe, auch was von mir preiszugeben und auch so teilweise so Ambivalenzen, die in mir leben, irgendwie so da, darzulegen und sehr, sehr krasse Kontraste. Also ähm, ich glaube, die meisten RapperInnen, die man so kennt, die kennt man für irgendeine bestimmte Szene oder die, sie, sie, sie verkörpern irgendwas Bestimmtes. Äh, es jetzt, kann jetzt sein, dass irgendein ein Rapper XY irgendwie sehr traurige Musik macht und der bleibt dann aber in der Regel auch in dieser traurigen Musik oder jemand rappt die ganze Zeit nur übers Kiffen und irgendwie g Lifestyle mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, und dadurch, dass ich irgendwie schon viele Höhen und Tiefen erlebt habe, ähm, geht es bei mir so ein super unterschiedliche Richtung. Also ich Wurde, würde ich mal sagen, sehr gut erzogen und komme aus dem, bin, bin sehr dankbar, Sohn meiner Eltern zu sein. Ähm, aber außerhalb meines Elternhauses habe ich wirklich eine riesen Achterbahn erlebt, mit sehr vielen ekligen Leuten rumgehangen. Äh, ja, und dementsprechend gibt es einfach viel zu erzählen bei mir. Ähm, und ich glaube, de, das Intro, also... Einstieg, Freifahrt war, ich bin mir relativ sicher, dass es der erste Track war, der aufgenommen wurde. Also ich habe mich mit Paar so zusammengesetzt, den ich über meine Freundin kenne ähm, und hab ihn, er hat ja auch Onivar produziert, also hm. den ähm, ja, ja. Track von Geisterbahn und ähm, habe gesagt, ich möchte, dass du mein Debütalbum produzierst. Möchtest du auch? <lacht> 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 und äh, ja, genau. Ähm, und ich habe ihm einfach erstmal super viel von mir erzählt und ähm, mir war es irgendwie derbe wichtig, dass er, dass er, dass er Beats kreiert, die für mich persönlich so nach einem bestimmten Thema klingen, dass ich sie nicht mehr berappen muss. Also, das klingt mhm. jetzt vielleicht so ein bisschen absurd, aber beispielsweise bei Weiße Wand, ähm. Er hat mir dann immer mal wieder Beats geschickt oder wir waren zusammen bei ihm im, im Home-Studio und er hat was gebaut und er hat mir eben diesen Track geschickt. Und für mich war klar, ich möchte dieses Thema irgendwie behandeln und ich hab, und diese, diese, dieser Beat hat irgendwie dieses Thema für mich schon so, so krass hervorgebracht, dass ich dachte so, ja, muss ich, nicht mehr, muss ich gar nicht mehr groß beschreiben und bei, beim Intro war es eben so, dass er diesen Beat gebaut hat. Und es hat sich für mich irgendwie ange angehört wie so ein Karussell, also wie so was ganz mächtiges, düsteres, hat so irgendwie dieses Karussell so vermenschlicht mhm. für mich. Mhm. Ähm, und ich glaube, mit der Hook kam es dann, dass, ja, dass, dass das Konzept vielleicht dieses Karussell ist, ähm, in dem man manchmal sitzt und äh, einen tollen Ausblick hat und es geht einem total gut und man hat ein fettes Grinsen in der Fresse und manchmal sitzt man vielleicht auch im Karussell und merkt, dass man ins falsche Karussell gestiegen ist und es äh, viel zu schnell alles läuft und dann wird kurz übel oder sonst was, oder man kriegt Angst. Ähm, genau, und dieses Karussell ist ja letztendlich nichts anderes als mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und Facetten. Ähm, genau, und ich habe versucht, irgendwie bestmöglich und auch authentisch daraus zu erzählen, ohne, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
2: Ja. Ja, ey, äh, ich ich, ich, muss auch noch mal sagen, ich finde es schön, dass du noch mal über die Produktion sprichst oder Pass, weil ich finde auch, also, es ist spannend zu sehen, wie, wie eure Zusammenarbeit da war, aber ich muss schon sagen, dass mir die, die Beats und wie das gemacht wurde, das gefällt mir wirklich außergewöhnlich gut und ich finde auch gerade ist ja einer meiner fav Tracks im Album dieser zehnte Stock, der noch mal dieses wunderbare gitarren hat, das ist ja wahrscheinlich all da. Ja, er
1: benutzt halt auch kaum Simple
0: das ist eigentlich alles selber eingespielt und hat irgendwie auch nochmal vielleicht, es ist ja schon irgendwie schon trappiger Sound, ähm, ja. aber sehr, ich finde ihn sehr, sehr musikalisch, also klar ist Trap auch musikalisch, aber es ist einfach sehr, ja, wird sehr viel mit Instrumenten gearbeitet, die er auch dann live einspielt und es kriegt dann auch nochmal irgendwie so einen, einen anderen Charme vielleicht und lädt dann ja. vielleicht auch noch mal mehr ein, über bestimmte Themen zu sprechen.
1: Ja, und es passt halt auch so gut, dass es halt, weißt du, diese Musikalität, diese diese Instrumentenbedienung, einfach so, hört man halt auch so über das ganze Album hinweg, halt immer in verschiedenen Formen, aber es zieht sich halt auch so durch, das gibt dem Ganzen natürlich auch, gerade wenn es halt so ein zusammenhängendes Album ist, einfach auch ein zusammenhängendes Soundbild, ich finde es wahnsinnig gut produziert, ja. Auch selbst schon bei Oni war, den den Song habe ich auch deswegen damals so gefeiert, weil der halt am Ende ja auch nochmal dieses Gitarren-Solo im, wo der Beat halt, das machst du auf dem Album auch, macht der das ab und zu deine, deine Wursts sind zu Ende und der Beat wird einfach noch laufen gelassen und es kommen noch ein paar Variationen rein und so weiter. Ist halt göttlich, es wird viel zu selten gemacht, aber passt ja auch super gut, also wirklich ja. großes ja, genau. Shoutout an Pass auf jeden Fall.
0: Ja, es ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass es irgendwie unser Album ist, also ja. ähm, genau und dementsprechend finde ich das auch gut und wichtig, dass einfach auch mal nicht meine Stimme vielleicht zu hören ist, sondern dass er auch noch nochmal noch mehr zeigen kann, was er, was er da eigentlich drauf hat und äh, ja, hat, ja. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, war teilweise auch sehr anstrengend, wie das halt so ist in so einem Albumprozess. Ähm, aber ja, bin sehr, bin sehr dankbar, dass er das da mit mir irgendwie durchgestanden hat ähm, <lacht> und äh, ja, kann mir irgendwie auch keinen keinen besseren für eben dieses Karussell vorstellen.
1: Ja. Ja, ja. voll zurecht Recht. Ähm, der Gute war übrigens auch früher mal Juice-Praktikant, das ist immer noch einer meiner, meiner <lacht> Stories was so vor diesem Album war. Als ich Damals frühere Zeiten, Leo wird sich zumindest erinnern, als ich noch Freitagsbomben für die Juice geschrieben habe und neue Tracks kurz besprochen habe. Und ich weiß gar nicht, welches Single kam zuerst raus bei euch?
0: Fragezeichen, genau, da hast du es auch angerissen. Und, äh äh,
1: genau, äh, genau genau, da hatte er, ich glaube, über meinen ehemaligen Chef und Juice-Ex-Chefredakteur Fionn, äh, hatte ihn dann hatte ich, glaube ich, vorher schon einen Track von euch irgendwie mit aufgegriffen. Und dann hat er noch geschickt, ey, hier schön, dass du mich als Produzenten erwähnt hast. Nächstes Mal könntet ihr doch seine eine äh, Art von folgenden Text nehmen. Und dann hat er, hat er zurückgeschrieben: der Produzent Pass war als Juice-Praktikant stets bemüht und hat sich als wahrer Connoisseur cholesterinhaltiger <lacht> Cholesterin Mittagsspeisen gezeigt. Dank Daniel. Oh.
2: Sehr sympathisch. Sehr Absolut. <lacht> Ja, ah, ach wunderbar. Ähm, ich wollte mal noch äh, wissen, ähm, das Cover, das du zu Karussell, ich sag mal, gewährt hast oder so. Ist es wer? Wer ist da Artist dahinter? Ah genau. Und das ist und, und ja. wer wer ist die Person oben? An wen hast du die, oder an wen ist die Person angelehnt, die das Karussell anpustet, dass er sich dreht?
0: Also dann muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass das irgendwie auch zum Konzept gehört, dass es eben nicht nur musikalisch ist, sondern dass, die, dass es einfach auch covertechnisch nochmal mhm. komplett krass irgendwie begleitet wurde, durchgehend. Ähm, genau, es sind für die gesamten Covers sind zwei Künstler zuständig, Freunde von mir aus Saarbrücken, Paul Grothüß und Jonas Mayer, Shoutouts. Ähm, so. Genau, so. Paul hat das erste Single-Cover zu... Fragezeichen gemacht, äh, Jonas hat das Albumcover gemacht und den Übergang quasi, die mittleren Singles ähm, haben sie beide zusammen quasi gemacht ähm, und sind auch die Single-Cover sind 50 mal 50 Zentimeter Acryl auf Papier und die das Cover ist 1,10 mal 1,10 groß also eine Leinwand und es hat auch Ach, super, super lang gedauert ähm, und an diesem Karussell hängen quasi teilweise die Tracks, die mir sehr wichtig sind, also diese diese, dieser Kopf ist quasi die weiße Wand, dann hängt roter Klinker da, ja. Nachtigall, ich weiß nicht, Schachbrett, eine Schachfigur, ähm, mhm. und die Person, die das Karussell anpustet, ist gar keine Person an sich, sondern es ist die, es ist die Sonne, ähm, muss mir das Cover gerade auch nochmal anschauen. <lacht> ähm, <lacht> äh, genau, also, es ist qua, nee, gar nicht, es ist der, es ist der Mond, es ist der Mond und rechts ist die Sonne, also, so, das, was es braucht, damit wir hier auch auf der Erde leben können.
2: Mhm. Ähm Okay, genau. ja. krass. Aber krass, dass es das tatsächlich äh, offensichtlich ein richtiges Leinwandgemälde ist, das dann als ich weiß nicht abfotografiert oder eingescannt oder was ja, weiß nee ich, ja.
0: ich, ich glaube scannen kannst du sowas nicht so wie das ist tatsächlich ja, ich weiß nicht wie das abfotografiert geht, und äh, gehört genauso zu diesem also das ist unser aller Album irgendwie das gehört die haben auch so krasse Arbeit geleistet und äh, ich bin sehr dankbar dass sie das gemacht haben ähm, ich hätte, ja ich hätte ich also hätte ich mir das nicht leisten können äh, diese diese Coverbegleitung da äh, zu organisieren das hätte hätte den Rahmen für mein weiteres Leben Leben <lacht> beschränkt
2: okay krass
0: also ganz viel ganz viel Liebe ich muss ich Liebe. muss dann fragen
2: also ich, ich habe es gesagt, ich, ich bin in Saarbrücken geboren, aber mir, mir sagen die Künstler jetzt an sich nichts, aber so wie du es jetzt gerade beschreibst, das hätte dich finanziell, äh, ich sag mal, aus dem Rahmen gehoben. Ist es Sind es das ein Künstler, die man kennt irgendwie? oder?
0: Ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen so, so eine Spartensache, für was für eine Kunst du dich jetzt interessierst. Ähm, mhm. Und es ähm, sind, schon, sind schon große Künstler, die ich äh, sehr, sehr sehr bewundere und die auch krasse Ausstellungen haben irgendwie in ganz Europa und ähm, ja.
2: Okay. Hätte mir auch ja, da ja keine
0: besseren Künstler vorstellen können, die, die da mitgearbeitet haben und sind da jedem Einzelnen, jeder Einzelnen sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe mal eine Frage an euch. Mhm. Ihr, habt, ihr, ihr, habt ja die, ihr habt ja die Platte, ne?
1: Ja. Danke dir.
0: Und dann wisst ihr ja auch, dass da mehr drauf ist als auf der, auf der digitalen Spotify-Version. Ja. Äh, wie, 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 wie war das so für euch, als ihr das gehört habt, diesen, diesen Hidden Track? Weil ich finde das so sehr... Nee, ich sag mal gar nichts, ich lass euch mal einfach erzählen.
1: Ich sag mal so, Leo, du musst auf jeden Fall, weil ich seit mehreren Monaten äh, keinen funktionierenden Plattenspieler am Start habe. Zwar <lacht> eine...
2: <lacht> weil bei mir ist halt genauso.
1: <lacht> ja, das ist natürlich bitter, <lacht> aber ist halt real, ich habe eine relativ große, zumindest oh keine kleine Plattensammlung, aber halt zurzeit so ja. wohne ich äh, da, wo ich nicht fest wohnen bleibe und habe den Plattenspieler schlicht nicht aufgestellt und kann nur digital hören zurzeit, was super sad ist, aber ja, ich habe real, real, deine physische Platte noch nicht hören können, obwohl ich wusste, der Track ist drauf, aber ich habe nicht das passende Gerät hier zurzeit. Es ist,
2: es ist, oh Mann, ich, ich habe mir gedacht so, ich wusste, ich musste, ich wusste dass, du das, dass das das, das aufkommen wird, weil ich, weil du es schon ab und an mal erwähnt hast, dass es so ist. Und ich habe gedacht, ja, ja, David, der hat das auch gehört. Ich weiß, ich, ich kann mich auf David verlassen. Also, Hätte ich sonst leid.
1: natürlich auch hundertprozentig gemacht. Es tut mir leid, Leo. Ja, ich habe mich ja <lacht> richtig, richtig gut vorbereitet.
2: Ja, tut mir leid. Es ist. Ich muss das Projekt Plattenspieler reparieren, langsamer angehen. Wir fangen jetzt, jetzt nochmal
0: von vorne an. Ja, also
2: falls falls sich hier unseren Hörern, HörerInnen jemand findet, der sich mit Plattenspielern äh, aus den 70er und 80er Jahren der Torres MD166 reparieren kann, vor allem den Motor austauschen kann, soll sich bitte okay. gerne bei mir in den privaten Nachrichten melden. Und dann trage ich die Meinung nach, was ich, äh, wie ich den Hidden Track finde.
0: Wer das, wer, wer das hinbekommt, kriegt eine Platte von dir geschickt.
2: Oha, Verlosung quasi. Ich wollte ich wollt tatsächlich fragen, ob, ob überhaupt noch Platten da sind, weil ich glaube, so viel macht Martin ja doch nicht. Es ist auch relativ teuer, das zu produzieren. Also es sind, es sind noch, die, noch welche es da? Nicht
0: mehr, nicht, mehr, nicht mehr wirklich viele Platten da. Ähm, theoretisch könnte ich auch eigentlich jetzt schon sagen, dass sie ausverkauft sind, weil ich auch echt noch ein paar für mich haben möchte.
2: <lacht> ähm,
0: ich hatte irgendwie, bevor sie kam, habe ich mir erhofft, dass ein Drittel weggeht. Damit wäre ich komplett zufrieden gewesen und ich glaube, ich habe jetzt noch vielleicht 15 bis 25 Stück, und ich will auf jeden Fall eigentlich 10 bis 15 behalten. Genau. Ja, also sind es, dann, ja. sind es dann noch, wenn jemand deinen Plattenspieler repariert, dann sind es noch neun, die man <lacht> erwärmen kann.
2: <lacht> wo, wo, wo kann man die erwärmen? Die, die, haben, die Raren?
0: kann man äh, bei mir über Instagram erwerben.
2: Okay. Genau. Also quasi das gute alte Kofferraum-Business 2.0. Achso, Ach so, weil du dir jetzt denkst, du hast jetzt Angst, dass jemand vom Finanzamt zuhört oder was? Ich weiß ja
0: nicht, was so der Otto Normalverbraucherhörer Ver ist bei euch.
2: Nicht das
1: Finanzamt. Das Ich,
2: das ich weiß, es, ich, ich kenne, es, ja, es ist ja komplett mystisch, was unser Podcast angeht. Ich meine, wir haben, verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, wir haben keine unendlich viele HörerInnen, aber unter meinen Freunden, wenn ich sage, wenn ich über den Podcast spreche, so Ah oh ja, ich müsste mal wieder eine hören. Also ich, meine Freunde hören den Podcast schon mal nicht. Das ist also ich
0: sagen, eine Wahrheit. Ich habe, glaube ich, jede, jede Folge eures Podcasts mindestens einmal gehört. Und es war, mich, ist es war für mich tatsächlich ein großer Traum, einmal von euch erwähnt zu werden, weil ich euch ultra sympathisch finde und mega abfeiern. Also ist es für mich eine sehr sehr große Ehre, dass ich hier heute zu Gast sein darf.
2: Das, ist, das, das, das freut uns wirklich sehr, dass du das äh, so empfindest. Das ist
1: wirklich schön. Ja, große Ehre. Danke.
2: <lacht> ja. Okay. Also, ich, ich sag's nochmal. Ähm, hört euch unbedingt die Musik von diesem wunderbaren Künstler B.Bilbo an. Äh, doch, warte. Eine, eine so richtig, so eine richtige Random-Rapper-Frage wollte ich dir noch stellen, bevor wir jetzt äh, zu den anderen Releases kommen. Dein Name, dein Künstlername, wie kommt der zustande und wo, was hast du dabei gedacht? Ich muss es ja. einmal
1: fragen, es ist total random, aber ich muss es wissen. immer die wichtigen Klassiker-Fragen auf jeden Fall am Start. Wichtig. Ja, wie kam der Kontakt zustande, wie
2: war die Resonanz auf das Album, Ja. wie kam der Künstlername, wer was wie so?
1: was?
0: Das habe ich vor... <lacht> die. die die Frage habe ich vor vier Wochen in dem Interview schon mal gestellt bekommen. Jetzt muss natürlich darauf achten, dass ich da keinen Scheiß erzähle. <lacht>
2: <Aber> <lacht> Dann man es sollte überall was anderes erzählen. Ja, find ich finde es auch legitim, wenn du jetzt etwas komplett anderes erzählst. Finde ich okay. So, es, ich ja, nur ein, bisschen, ein
0: bisschen Verwirrung stiften. Ja. Ähm, boah, ich bin ultra Herr der Ringe Fan gewesen früher ähm, und habe ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich eigentlich so aus dem Freestyle-Bereich komme. Ähm, und ich habe keinen Moment vor Augen, wo ich mich Bauchtaschen-Bilbo genannt habe. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ähm, mittlerweile ist es ja eigentlich auch eher B-Bilbo. Aber ich fand Bauchtaschen-Bilbo war irgendwie so ein... Wenn du so ein, bei so einer Freestyle-Cypher bist, ist das ein, irgendwie ein geiler Name. Äh, er liest sich irgendwie <lacht> gut so... Äh, und ich fand Bauchtaschen irgendwie immer geil und faszinierend. Und äh, ja, und dann <lacht> kommt eins zum anderen. Also ich würde gerne nochmal zu diesem Moment zurückrudern, wo, ich, wo mir dieser Name eingefallen ist. Äh, er hat mit Sicherheit irgendwas mit Herr der Ringe zu tun und irgendwas mit Bauchtaschen. Äh, und ja.
2: Aber ja, dann hat man sich irgendwann mal für Namen entschieden Genauso wie wir uns mit zwölf Alaba für das eine Internetpasswort entschieden haben und dann bleibt man halt dabei. So ist es.
0: Ja, Mein Internetpasswort ist zum Glück nicht B-Bilbo, aber probiert es gerne aus.
2: <lacht> Router 1, kommt auch in den Trend, klar. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich weiß nicht mehr, in welcher vernebelten Nacht es unter Umständen passiert ist. Es ist auf jeden Fall schon, glaube ich, eine Ecke her. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht schon so zehn Jahre her ist oder so.
2: Ja, so hatte ich es auch gerade angehört, ne? Das ja. ist. Okay. Aber bist du jetzt immer noch bauchtaschen Bauchtaschenfan? Trägst du täglich Bauchtasche?
0: Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr so richtig Bauchtaschen, denn das sind eher so Umhängetaschen. Aber ja, also ich gehe ja, also, ja, mit Bauchumhängetasche gehe ich nicht aus dem Haus. Also, äh, das ist ja irgendwie schon um, so ein wann, wann, ursprünglich, wann B äh, ursprünglich wollte ich auch. Ich fand Trap-Mucke immer übel kacke. Also ich komme eigentlich auf die eines ja logischerweise irgendwie aus dem, aus dem Boom-Bab und äh, da als, als junger Jugendlicher dann äh, irgendwie mir auch immer Kram zusammengesponnen und mir so, so ein Cover selbst gemalt, wo ich so ganz viele... Also es ist so halb gemalt, halb äh, halb Collage, wo ich so Fotos von mir irgendwie bei Rossmann ausgedruckt habe und diese ganzen Bauchtaschen, die ich da habe ausgeschnitten habe und mir die alle um einen Hals gehangen habe. Also es waren dann so 18 Bauchtaschen, die ich da, die ich da rum hatte. Aber äh, ja, also es ist jetzt irgendwie mehr b wilbo als als bauchtasche Aber ich damit auch.
2: Aber trotzdem, Kopf. wenn der erste erste tickel kommt, dann muss es Bauchtasche dann sein, muss es oder?
0: Muss Bauchtasche sein, ja. Genau. So. Ja. Na, beziehungsweise nee, ich glaube, wenn ich so eine, wenn ich mal irgendwann so eine coole Deluxe-Box machen sollte, habe ich schon, haben jetzt auch schon einige Leute gesagt, und, und, äh, muss dann, ich koche ja sehr gerne, da muss dann äh, selbstgeschriebenes Rezeptbuch
1: äh, drin sein das oder das die
0: ersten 100 hundert allerblabla, handgeschriebenen, handgeschriebenes, unique Rezept von mir oder so, wird dann halt ultra teuer, aber so ist es halt.
2: Okay, ich wollte schon sagen, du kannst ja nicht wirklich was Wertvolles reinmachen. Du musst so Sachen machen, die so maximal drei Euro in China produziert sind und dann so ist ein Deluxe-Box. Genau,
0: ja. Ja, das ja. ist auch bei mir immer ein bisschen anders mit der, der Wertigkeit. <lacht> ja, ja, das ein ist Glück, ja.
2: ein Glück, ja. Das ist schön. Es ist wirklich, es ist wirklich schön, dass Leute so wie du äh, einfach auch Musik machen und sehr gute Musik. Das ist wirklich äh, wunderbar. Das, das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen ja. Dank. Ey, ja. ich wollte äh, eine Sache, die mir gerade noch mal äh, eingefallen ist. Du hast ja nicht nur, du bist ja nicht nur als Rapper aktiv auf dem künstlerischen Markt, sondern du bist ja auch Videoproduzent. Du hast ja ein Video von Tropical Limited äh, gefilmt <lacht> und gemacht. Ja, gerade
0: was, ja, Habt ihr aber ganz schlecht recherchiert. Äh, <lacht> nein, nein. Ja. Das, äh, Stehst du in den Credits? Das, das stimmt tatsächlich, ja.
2: Ja. Wie kam Kontakt zustande? Wie war die Resonanz? Ich weiß, nicht,
0: ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt. Äh, es war ein regnerischer Tag in Hamburg. Äh, Jan Meyerlack brauchte irgendwie, musste irgendwie noch seinen Part vom Video einschicken. Hat mir den Camcorder an die Hand gedrückt. Ich habe <lacht> ihm gesagt, was er machen soll. Er hat es getan und äh, somit war ich dann kurz, kurzzeitig Videoproduzent.
2: Stark. ja So in etwa bin ich Podcaster geworden. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja, ey, du bist, du bist dabei <lacht> geblieben. Ich bin nicht dabei geblieben.
2: Ja, jeder, was er kann. Ne? Wobei
0: ich ja gerade, ich war jetzt ja zwei Wochen in, in Italien, äh, aus Sizilien und ich habe äh, für ein kommendes Projekt ein, ein oder vielleicht auch drei Musikvideos gedreht. Ohne... Ich habe keine Lust mehr auf, Musi auf Musikvideos mit, mit, mit Gesichtern. Es gibt so viele schönere andere
1: Sachen. <lacht> ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Bin gespannt auf jeden Fall. Ich, kann ich mir stelle ich mir schon mal ganz cool vor. Aber das heißt, heißt das, du, du weißt auch schon ungefähr, wel, also welche Songs das werden? Hast du schon als Skizzen da oder die sind schon komplett mm, geplant? Oder ist das erstmal Rohmaterial sammeln?
0: Also ich musste jetzt natürlich irgendwie dadurch, dass ich so viel gemacht habe, musste ich mir jetzt wirklich mal dazu entscheiden, dass einige Sachen einfach nicht mehr rauskommen werden, weil es einfach hm. zu lange her ist und ich würde auch sowieso nicht hinterherkommen und ich habe auch irgendwann mal Lust, dann aktuelle Musik zu releasen. Also das, was jetzt so ansteht, ist, was eigentlich auch so mäßig fertig ist, ist eine Fortsetzung in einer Form, Es wird nicht Geisterbahn 2 sein, aber es wird ein Album mit Nigel sein. Ja. Dann wird ein Album mit Jan Meyerlack rauskommen. Mhm. Und dann sitze ich nice. jetzt gerade äh, aktiv äh, an einem, auch wieder an einem Konzeptalbum mit äh, Mira Mare, der ist äh, Produzent und der hat auch das Karussell gemastert, äh, sehr krasser Audioingenieur und ähm, genau, mit dem sitze ich jetzt gerade an einem sehr um, umfangreichen Album.
1: Super cool. Auf jeden Fall ja einiges dann, was du irgendwie noch wegarbeiten kannst, finishen kannst und so weiter. Hört sich super spannend an.
0: Am liebsten würde ich alles morgen raushauen, aber ich weiß gar nicht, ob, ob ich das in der in der in in den 20 Minuten gesagt habe, die wir gelöscht haben oder jetzt gerade. Aber äh, <lacht> ähm, ja, das, was ich, was ich bei dem Prozess des Karussells gelernt habe, ist, dass alles immer länger braucht, als es als man das denkt und als man das möchte und das ist, äh, das ist vollkommen okay so und ich mache mir da gar keinen Stress mehr. Wenn jetzt ein Jahr lang keine Musik ja. von mir kommt, dann ist das so. Ähm, ja. Genau, dann ist das so. Aber äh, es wird hoffentlich und ziemlich wahrscheinlich nicht passieren, dass man so lange warten muss.
2: Ja, und es ist auch also, interessant, dass du das sagst, weil du das ja auch im Endeffekt alles so Indie-mäßig Ich glaube, wenn man da irgendwie nochmal Label und alles hat, das ist glaube ich alles nochmal diese Zeitspanne länger. So. Genau. Naja, Gut. Ey ja, ähm, super spannende ähm, Einsichten in dein deine Musik, in dein Arbeiten, in dein Tun und Handeln. Aber ich glaube, wir würden jetzt noch ein bisschen noch mal so ein bisschen zu aktuellen Releases kommen und besprechen, weil ich glaube, wir haben auch einiges Spannendes auf der Vorbereitungsplaylist von uns gehabt. Äh, die Songs, die wir besprechen, natürlich alle auf unserer Rush Playlist, die ihr unbedingt liken, folgen und was weiß ich müsst. Aber mich hat total gecatcht und das ist auch so schön, weil der Name ist mir schon immer irgendwie im Begriff gewesen, aber ich habe mich noch nie näher mit der Musik beschäftigt. Aber jetzt seit äh, eine, anderthalb Wochen ungefähr höre ich sehr viel Harry Quintana und muss sagen, bless, ein Glück, dass ich das noch nicht, also es ist einfach immer schön, wenn man dann einfach so einen Künstler findet und der hat auch irgendwie schon ein, zwei Sachen davor rausgebracht und man kann mal so ganz viel so tief reingehen. Aber das neue Album äh, hilft mir noch mal irgendwie. Es ist irgendwie tropische Melodien mit ist
1: äh, es mit einem tropischen Flair oder so. Zwanglose Lieder mit tropischem Flair. Es kommt, es kommt halbwegs ähnlich. Daran, ja. Ähnlich. Klingt ja vielversprechend. Auf jeden Fall. Klingt vielversprechend. Ist, ist wirklich sehr
2: äh, ein sehr spannendes Projekt und ich muss sagen so Harry Cantana also bei mir irgendwie bisher eher so ein ja auf dem einen oder anderen guten Track irgendwie aufgefallen oder halt namentlich gehört, aber das Album hat mich komplett abgeholt und insbesondere der legendäre Track, für mich jetzt schon legendäre Track, weil es quasi für mich Instant-Classe geworden Sonntag, der für mich tatsächlich den ersten richtig guten Hip-Hop-Track, der das Thema Fußball behandelt. Viele haben es probiert, oh, das noch mehr sind Fußball noch mehr sind dran gescheitert. Es ist ein spezifisches Fußballthema, weil es so ein bisschen eher um den ehrlichen, ja, ich sag mal Amateurfußball-Grind geht. Ach, aber das wird da einfach in so einer Art und Weise eingefangen, wie ich sonst noch nie gehört habe. Und es ist irgendwie, es werden bestimmte so, ich sag mal so negative Sachen angesprochen, aber irgendwie in einem charmanten Flair irgendwie dargestellt, so dass man sich einfach komplett darin wohlfühlen kann und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass in der einen oder anderen etwas progressiveren Kabine auch vielleicht läuft. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich sehen würdest, David, <lacht> <lacht> ob es sich auch der Fall ist, aber I don't know. Dir müsste es äh, auch gut gefallen, dann, David.
1: Auf jeden Fall, der Song gefällt mir mega gut, also auch das, was du meinst mit halt so ein paar, wenn man so will, negative Aspekte, obwohl der Track an sich natürlich total äh, positiv ist, auch sehr dancey, der Beat und so weiter. Ähm, ja, es ist halt einfach, also sehr, sehr echt und authentisch. Also, ja, er startet ja schon rein mit, äh, dass in seiner Fußballmannschaft äh, einige Rassisten sind. Das ist halt, ja, das ist halt einfach Real Talk. Und ich glaube, das kennen wirklich ultra viele äh, Amateurfußballer, egal, ob das jetzt auf Dorf oder Stadt ist und so weiter. Da, also, ja, nicht, dass es das da spezifisch, äh, die, die Amateurfußballer, da sind die meisten Nazis, das ist ja auch Quatsch. Aber ist halt schon so bei so einem Mannschaftsgefüge, wo halt so... 10 bis 20 Spieler plus Trainerteam oder sowas am Start sind, kommt es halt einfach öfters vor, dass du solche Leute auch dabei hast. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr ehrliche Art, wie er damit irgendwie umgegangen ist, dass er es das halt angesprochen hat und gleichzeitig auch äh, selbst schon zur Erkenntnis gekommen ist, so, yo, werde wahrscheinlich nichts an deren Einstellung auf Dauer ändern können, außer, ja, oder, oder ja, die einzige Möglichkeit, ist halt irgendwie nicht mitzubekommen, ist halt einfach gar nicht mehr dahin zu gehen. Ja, fand ich irgendwie eine sehr spielerische Thematisierung von irgendwie schon natürlich ernsten Problemen. Ja. Daran so erkennt man so vielleicht auch
0: ehrlichen Fußball, dass, nur, dass, dass eine Mannschaft tragischerweise nur zehn Spieler aufs Feld bringt.
1: <lacht>
0: <lacht> das, ist der, das ist der wahre Fußball, der am, am Sonntag dann stattfindet.
1: Kommt immer vor, ey, vor ein paar Wochen, als ich mich äh, verletzt habe verletzt hab am Knie, da hat sich vor mir noch einer von den Gegnern verletzt gehabt in der ersten Hälfte und die haben zwischenzeitlich zu zehnt weitergespielt, weil ein erster Auswechselspieler kam erst zur zweiten Hälfte. Der musste, glaube ich, vorher in der Frühschicht arbeiten. Also ja, ja, es ist so.
0: Sehr gut. Ich habe auch, hab auch äh, Freunde äh, aus der Schweiz und der eine hat hier ein halbes Jahr äh, beim SC Sternschanze gespielt und äh, die sind teilweise vom Feiern zum zum Spiel also, ich weiß nicht, wie das ja. möglich war. Ich habe es ich gar nicht so richtig gemerkt, aber scheint auf jeden Fall ein guter Tropfen dann gewesen zu sein.
2: <lacht>
0: ein guter
2: Tropfen.
1: <lacht> ja, wenn man danach noch Sport hinkriegt, ja, offensichtlich. Ja, danach
0: war der Kater wahrscheinlich nicht vorhanden.
1: Ja, muss man auch erstmal schaffen.
2: Ja. Du, du, hast, du hast keine so Fußballvergangenheit, oder? Ich? Ja. Doch, doch, ja, ja.
0: Ich habe äh, irgendwie alles, was mit Bellen zu tun hat, gibt mir irgendwie. Dementsprechend habe ich auch Fußball gespielt, auch, auch in Vereinen. Ähm, aber Fußball habe ich tatsächlich nur relativ kurz gespielt. Ich glaube, von, von sieben bis zehn, vielleicht war, waren zwei Vereine. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, ja, ist Fußball, ansonsten ist Fußball für mich nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. <lacht>
2: Ich glaub, weil, weil, du, weil, du, weil du auch glühender Anhänger von einem Verein bist, wenn man das so sagen darf, oder? Genau. genau.
0: Äh, und ich spiele immer noch mal ganz gerne so äh, Kicke, so ein bisschen ja. hier und da rum, aber ähm, ansonsten schaue ich lieber Fußball, als, als zu spielen. Na, das stimmt eigentlich auch nicht, aber ich, also ich schaue viel Fußball und ich spiele mittlerweile selten Fußball.
2: Ja. Geht mir ähnlich, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir irgendwann mal zu einer Benefizveranstaltung eingeladen werden, wo der Rap-Stammtisch-Podcast Rap irgendwie ein eigenes Fußballteam stellt. Und du ah, bist auf jeden Fall als Ehren, Ehrenspieler auf jeden Fall eingeladen. Ja,
0: geil. Hey, ja, ja. welche, welche Position ist denn noch frei? <lacht> Alles. <lacht> ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass das zeitnah, zeitnah passiert, wobei wir alle noch irgendwie einigermaßen gelenklich sind.
1: <lacht> ja, aber erst in einem halben Jahr. Vorher bin ich Ach nämlich ja. nicht mehr gelenkig. <lacht> oh. RIP.
2: Kreuzbein. Rip Knie. Up. Kreuzbein, Knie, Bandscheibe, I don't know. Ja, ey, äh, hast, du, hast du auch, damit hast du auch das, äh, wie fandest du das restliche Album von Harry Turner
1: oder bist du gar nicht so reingegangen? Ah, doch, doch, das habe ich mir schon ein äh, paar Mal gegeben. Er ist für mich halt eh, also super Phänomen des Albums, ja auch so aus dem Nichts gedroppt. Ich habe zumindest halt vorher nichts von mitgekriegt, auch dass es eine Single oder gar ein Video gäbe oder sowas. Er macht halt irgendwie seinen, seinen mystischen Untergrund scheiß. Ab und zu kommen die Releases, die kommen dann einfach. Es gibt nicht wirklich viel Promo, außer dass er einen Social-Media-Post wahrscheinlich absetzt. Das war's. <lacht> So ich habe tatsächlich, hab tatsächlich gesehen, irgendwie auf Twitter hat er irgendwie so ein Stream: mein neues Album kommt noch dieses Jahr. Ja, das okay, war auch alles. <lacht> Promo Game on Fire auf jeden Fall. Aber genau, also super, ich, ich höre das. seine Sachen eh super gerne. Deswegen war eigentlich schon irgendwie klar, dass es das bestimmt auch gut wird. Am Anfang dachte ich wirklich ganz kurz, als das zwanglose Intro mit tropischem Flair kam und der erste Track danach dass es jetzt wirklich nur so ganz seichte Beats werden, die so irgendwie mit akustischer Percussion und so ein paar seichten Instrumenten begleitet werden. Aber das äh, war dann nicht der Fall. Ja, äh, Top-Album auf jeden Fall. Und auch, ja, Harry Quintana auf jeden Fall, auch neben diesem Fußballtrack eh einmal einer gewesen, der mit den besten Sportler-Referenzen am Start hatte. Das Game beherrschte einfach.
2: Ja, auch äh, so, so geile... Also, ich muss nochmal, wie gesagt, ich habe es halt nochmal so für mich neu entdeckt, weil ich es bisher gar nicht gehört habe, auf dem Album davor irgendwie auch so, ich, ich bin ja ein Fan von straighten Ansagen, aber irgendwie so straighte Ansagen gegen Ali in Watchriff hat mich auch immer noch gefreut. Einfach auch Ach, so, Danach einfach ja. classic, einfach wunderschön. Also, ja, freue ich mich auf jeden Fall weiterhin zu hören. Auf jeden Fall Hörempfehlungen, das neue Harry-Kintana-Album. Ja. Ich glaube, das ist euer Album
0: Wisst ihr, wo der herkommt? Ich kenne nämlich nur einen, einen Track von ihm und der ist, glaube ich, auch schon relativ alt. Ich glaube, der heißt Weiter. Gibt es einen Song Weiter?
1: Ja, den gibt es. Der ist, glaube ich, bei Raro auch drauf. Also 2019 oder so, das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ach, okay, das kam
0: ja irgendwie so, ja, hat, äh, hat irgendwie einen, einen sehr eigenen Vibe, aber
1: hat mir, ja, ich glaub,
0: hat mir auf jeden Fall gut gefallen, was ich da gehört habe.
1: Ich glaube, der kommt irgendwo aus Süddeutschland, aber genau bin ich mir auch nicht sicher. Und auf jeden Fall war der öfters schon mal so in Lateinamerika unterwegs, in Ländern. Deswegen der letzte Track auf seinem Album, da ist auch äh, eine ja. Frau, die dann auf Spanisch dazu singt. Ähm, genau, also da noch irgendwie Connections hin, aber mehr weiß ich auch nicht über ihn. Er hält sich halt auch echt bedeckt, Er hat echt nur so ein paar Interviews auch gegeben während seiner Karriere. Er ist, er ist scheu, aber er liefert Qualität. Ja, kriegt krieg dann genau wie wie
2: Apache, dann kommt die große Amazon-Doku mit dem ersten harry cantana album Und da Interview. muss man aber auch hin. <lacht> ja, wichtig. Ach, Mensch.
1: Äh, ja, ey, was, was hast du viel gehört, David? Ja, ansonsten, also vor der Sendung habe ich halt wirklich äh, am meisten dein Album äh, natürlich gehört, tatsächlich. Äh, <lacht> weil ich wusste, wir reden am meisten darüber. Rap aus den letzten Wochen. Hat mich, haben mich maximal halt sonst auch ein paar Singles gecatcht, so außer das Harry-Quintana-Ding. Hm. Ich fand es auf jeden Fall krass zu hören, äh, den Song, den Tom Hanks und Brank Sinatra rausgebracht haben, Eskalation. Hauptsächlich aber auch wegen der Brank-Sinatra-Produktion. Also, ja, Tommy Haag, sehr guter Flow immer, wie ich finde, auch super Stimmlage und alles. Es holt mich sehr ab, textlich manchmal ein bisschen zu dünn, aber Brank äh, sehr abgeliefert. Haftbefehl in dem Track auch noch gesampelt. Das muss man sich auch erstmal rausnehmen und ich finde, er kann es auf jeden Fall. Äh, fand ich stark.
2: Ich hatte eher den Eindruck, dass es so ein Haftbefehl-Featuring-Tom-Hanks-Track
1: war. Ähm, ja. <lacht> nicht wirklich. Ja. ich war Ja, natürlich nicht. Aber es war, äh, also es ich sag mal, das sammelt
2: schon sehr, 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 sehr dominant dominant Das eröffnet
1: halt auch den Song, ne? Also es drückt dann schon sehr dem, seinen Stempel auf.
2: Es ist jeder, 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 jeder Tag, erster Mai Block Eskalation, ne?
1: Genau, also Song nicht. auch natürlich danach benannt, ne? Ja, Eskalation.
2: Ja, aber ja, es ist aber okay. immer wieder, es ist immer wieder beeindruckend. Ich, ich meine, klar, man sagt es irgendwie immer mal wieder und man hört es immer wieder, dass Haftbefehl irgendwie sehr prägend war oder prägend ist. Aber es ist dann doch immer wieder cool und schön zu sehen, dass es tatsächlich auch irgendwie in der Musik immer noch öfter mal passiert und auch durch alle alle Genres hinweg, so wie krass der Einfluss von Haftbefehl irgendwie ist. Ich erinnere mich irgendwie gerne daran, dass es irgendwie einen Minus-Song gibt, wo auch quasi so ein Haftbefehl-Song, jetzt gibt's Hackmack, äh, irgendwie drin ist. Es ist äh, irgendwie freut's mich immer wieder, wenn es passiert. Ich weiß auch nicht. Ja, sehe. Hatte ich das, äh, Haftbefehl hatte ich das auch irgendwie besonders gecatcht damals, als es so ein bisschen größer geworden ist? Bilbo oder ihr geht so?
0: Beson hat mich gecatcht. Besonders gecatcht hat es mich, glaube ich, nicht. Ähm, aber so Frankfurter Rap generell schon. Also früher super viel Cello-Up, die Mietwagen-Tape und sowas gehört. Und äh, auch, auf ja. jeden Fall, auch auf jeden Fall viel Haftbefehl. Aber wenn ich so zurückdenke, hat es mich jetzt nicht so besonders gecatcht.
2: Okay. Also ich ja. habe es
0: schon auch häufig gehört, aber es hat mich jetzt nicht so. Deck geflasht Also auch teilweise, aber ich war jetzt nie großer Haftbefehl-Fan.
1: Ja, klar. Ja, ey, das übrigens noch zum Punkt davor, das wollte ich dich eigentlich noch fragen, Leo, äh, wo du auch, äh, weil du gerade Cello und Abti noch äh, angesprochen hast, die meiner Meinung nach vielleicht nicht die besten Fußballtracks, aber die haben immer sehr stabile Fußball- und Trikot-Referenzen auf jeden Fall. Ja, aber du aber das ist ja nicht das Gleiche. Nee, ich weiß, aber du meintest ja, es gibt trotzdem Fußball-Songs, es oft versucht wurde. Welche Rapper gibt es denn, die, die so eine Songs schon gemacht haben? Also ich weiß auf jeden Fall, dass Materia das irgendwie mal probiert
2: hat, irgendwie so Maradona shirt das ist dann irgendwie so ein seichtes tendenziell
1: belangloses Ding irgendwie geworden. Okay. Der läuft übrigens trotzdem, also nicht dieser Song, aber Materia läuft jeden Spieltag im Ostseestadion in Rostock. Also er hat es auf jeden Fall an die Zielgruppe geschafft, nicht, nicht überraschend, aber... Ja, ja na gut, aber das ist halt, das Exakt ist ja immer Lust. so dieses
2: heldes Stadtthema. Ich meine, Casper läuft ja, ja. auch immer im Bielefeld-Stadion so, also keine ja. Ahnung, wenn jetzt <lacht> irgendwie...
1: Ich weiß nicht.
2: Also... Ich hab's,
1: es, es war einfach nur ein Fact. Ich sag gar nicht, dass es besonders toll ist von der Leistung her, aber... ja.
2: Ja. Ist es, ist ich frage jetzt mal so ganz bold. ist es, ist es irgendwie so ein ganz fernes Ziel von dir, Bilbo, dass vielleicht du mal die Hymne für den VfB, VfB Oldenburg schreibst, der dann jedes Spiel läuft?
0: Also, es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, dass es mal irgendwie sowas wie eine Hymne gibt. Und generell, es keine? generell, ja, schon so ein bisschen, aber nicht so, nicht so wirklich. Aber es ist mir auf jeden Fall ein großes Anliegen, dass. Äh, dass in deutschen Stadien bessere Musik läuft, weil ich war jetzt äh, oh, ja. äh, im Urlaub habe ich mir Palermo gegen Pisa angeschaut und da läuft so geile Musik und äh, egal in welchem Stadion, ich war echt in, in vielen Stadien in Deutschland und ich finde es jedes Mal schlimmer als im anderen Stadion. Also
2: ja, ich weiß nicht, als
0: also ich weiß nicht, was die sich dabei ausdenken, was sie da für Musik spielen, aber es ist ein Wunder, dass überhaupt danach noch die Hälfte der Leute da ist zum Anpfiff.
2: Ja, das ist jetzt Tradition. Ich würde jetzt gerne, würde jetzt gerne meinen Lieblingsverein in den ersten FC kassel Laudern so ein bisschen verteidigen. Da läuft inzwischen immer auch so die anonyme Gitterichte, was so ein bisschen so ein Felser-Punk ist, was irgendwie schon so ein bisschen von... Es ist irgendwie so ein bisschen Folklore, aber es ist auch so ein bisschen ja, um mit Hip-Hop, Hip-Hop so real und authentisch und so. Und ich finde das dann schon ganz cool. So, Es gibt aber auch quasi das Einlauflied, was dann quasi eher noch mal so ein bisschen schlager ist. Was dann halt irgendwie bei mir ist, es ist eine ganz, ganz normale Emotion. Ne? Wenn man quasi die die eigene Vereinzelung hat, dann singt man das mit. Und das ist dann irgendwie, ist dann schon cool und ist auch voller Pathos so. Aber auf einer nüchternen Qualitätsmusikebene ist es dann, ne, wie du sagst, Ach, hm, hm, da ist noch Potenzial.
0: Hymnen finde ich eigentlich, äh, Ach so, du meinst jetzt gerade dieses, so dieses okay, Aber so dieses was generell wird. Radio, Radio. Ja, das ist teilweise wirklich so Krise, also auch, äh, beim, beim VfB Oldenburg, äh, da sind natürlich auch noch richtig, richtig eklige Lautsprecher zugegangen, dann läuft da irgendein Country oder irgendwas, <lacht> also es ist wirklich, äh, und wenn, ich dann, wenn du dann so den direkten Vergleich hast, beispielsweise nach Italien, gut, vielleicht klingt das für die Italiener auch alles komplett scheiße, was sie da hören, ist ja auch immer so die, die Sache, was du jetzt so gewohnt bist und was du, was du kennst, mm. was nicht. Ja. Ähm, aber ja, da können die gerne mal irgendwo anfragen, ob es mal irgendein Stadion, ein Radio gibt. Und da helfe ich auch gerne mit, ein paar Songs zu selektieren
2: <lacht> Ja, helfe ich auch gerne mit. Es äh, muss nur gefragt werden. Ich überlege... Ja, jetzt habe ich angefangen, jetzt muss ich erzählen. Ich habe äh, bei Union Berlin läuft tatsächlich irgendwie so im Vorfeld des Spiels, habe ich da schon zugezogen, maskulin gehört, aber irgendwie der will Kult ich Club. Union Berlin, ja, der Kultclub, der Kultclub mit Viktor Orban in der Tribüne. Naja, was soll man sagen?
1: <lacht> Ey, aber äh, rest in peace, Diddy mother shit. Das kann man <lacht> noch sagen. Nee. Wenn, ja, ich, ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist, wahrscheinlich ey, das ist so, es
2: ist wahrscheinlich ist Es ist überhaupt ein Rap-unrelatedes -unrelated, Thema mit, mit äh, dem Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Vielleicht schneiden wir das auch nachher raus, mal gucken. Aber mhm. darf man sich über den Tod von Menschen freuen?
1: Ich denke, ja.
2: Mhm.
1: Ja, also ja. ja.
2: Siehst, du, siehst du das auch so? Oder willst du dich dazu so nicht äußern, Bilbo?
0: Oh, ich finde es, hm, mir ist das Thema zu sensibel, um da direkt irgendwie, ist okay. ja zu sagen. Also, ich denke beim, also es ist auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig, dass einige Leute gestorben sind und vielleicht teilweise auch äh, zu früh in Anführungszeichen gestorben sind. Äh, wer weiß, wie die Welt sich sonst entwickelt hätte. Ähm, und bei einigen Leuten muss ja. man sich vielleicht auch manchmal, dass sie nicht da sind, aber ich finde es trotzdem ein sensibles Thema und es gibt auf jeden Fall Leute, bei denen es mir wichtiger wäre, dass sie nicht mehr da wären als den Red Bull-Gründer.
2: Ja, du, das war einfach, es äh, war jetzt keine indirekte Frage, ob ihr das gut findet, dass der jetzt nicht mehr da ist, so, aber das ist einfach so ein Thema, weil ich sage das ganz offen, ich habe mich dann tendenziell schon irgendwie gefreut, dass das jetzt auch zu Ende ist, weil, was was glaube ich viele Leute über Red Bull nicht wissen, ist es dann halt im in Red Bull wissen wir irgendwie super ultrasives Marketing bei Extremsportarten, äh, ja. Leipzig, Salzburg, Fußball irgendwie so ein bisschen äh, teil, teils kaputt gemacht und so, aber da kommt noch Trend, dass der Typ einfach auch einfach ein ultra ultraschmierlabiger Rassist ist und äh, da auch diese Einflüsse in der österreichischen Politik irgendwie auch geltend gemacht lassen ist. und da ist man die, die Background-Infos hat hat sich überhaupt nicht also dann ja ist das gut dass
0: er so. dass er das nicht mehr verbreiten kann was er was er denkt ja
2: ich glaube ja ich glaube, ich glaub, an dieser Stelle war der Podcast noch nie so gefährdet, zensiert zu werden, falls es jemand Falsches hört, als an dieser Stelle, aber ich lasse es wollen trotzdem drin.
1: <lacht> ich ich denke, das ist alles noch sehr im Rahmen gewesen. Aber also genau das halt so, ist halt schon äh, auch ein mächtiger Mann auf Art gewesen. Ja, ja, bei dem ich froh bin, dass er die Macht nicht mehr ausüben kann. Es ist aber trotzdem die Frage, das ganze Konstrukt, was er gebaut hat, äh, was ja, wie gesagt, sowohl so ein großes wirtschaftliches Ding ist, aber halt auch schon irgendwie. Kor korrupt und äh, mit rassistischen Verbindungen angestrichen, wie das jetzt äh, übernommen wird und was daraus wird. Ich, äh, ich bin gespannt. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball <lacht> und feiern dann vielleicht in einem Jahr RIP RB Leipzig. Ich würde es ahnen.
2: Das würde ich auf jeden Fall auch ahnen, die Konsequenz. Aber ich,
1: ich, ich, ich sag mal so, ich bleibe vorsichtig skeptisch. Ja, ja, ja ich glaube auch nicht dran. Nee, nee. nee
2: hey, äh, lass uns mal nochmal zurück zur Musik kommen. Ähm, Bilbo, du hast ja auch äh, ein, zwei Songs auf unsere Vorbereitungs-Playlist gemacht und das fand ich auch alles äh, sehr spannend zu hören und zwei von drei Künstlern kannte ich bisher noch gar nicht. Wer ist denn der gute Nosen? Nosen? Ich weiß nicht. Nosen,
0: Nosen. Äh, ein für mich sehr faszinierender Künstler, der irgendwie mhm. sehr prägnanten boom bap sound macht. Der kommt hier auch aus Hamburg. Ähm, habe ich vor fünf Jahren wahrscheinlich so um den Dreh kennengelernt, auch, glaube ich, über Graffiti. Ähm, und der hat dieses Jahr sein Album Delirium rausgehauen und äh, ich glaube, das ist mein All-Time-Favorite-Track aus diesem Jahr generell. Äh, mhm. finde einfach nur richtig richtig krass, also sowohl ja. Beat als auch, der kann halt ultra gut rappen und äh, ich höre tatsächlich nicht mehr so viel boom -Bap, aber das läuft wöchentlich bei mir und ähm, ja, finde, das kann man ruhig mal raustragen und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Leute, die den feiern würden, die ihn aber nicht kennen.
2: Ja, Ja, ich, ich, ich glaube, da da rennt mir offene Türen ein, weil es ist so, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht wahnsinnig oft gehört, aber ich direkt am ersten Mal hören hatte ich direkt das Gefühl irgendwie so, dass das so ein, ne, du sagst, boom sound ist. Oder so. Und ich habe, ich, ich hätte es jetzt als organischen Sound beschrieben, der mir irgendwie ja. sehr zusagt. Und ich, fand, er, kommt also
0: Boom, er kommt einfach aus dem Boomweb. Aber dieser, der, der, der Song an sich hat, bringt so einen krassen Vibe mit, finde ich, und äh, ja. versetzt mich in, irgendwie eine krasse, krasse Stimmung, ähm, was ja. in der Form selten Tracks schaffen und gerade
2: so. Ja, ja. ja. Ich fand tatsächlich irgendwie auch vom Sound, den er, den es irgendwie schafft so zu, zu zu kreieren fand ich mich so irgendwie vom Gefühl her auch an deine Songs auch irgendwie erinnert tatsächlich. Ja. Genauso ging es mir mit dem anderen Song von äh, Biff, den du drauf gemacht hast, ja. der mir bisher auch als Künstler nichts gesagt hat.
0: Okay, ja. ja. Äh, genau, der hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, das ist die erste Single seines Albums und mittlerweile ist, glaube ich, schon die zweite raus. Und ich, wenn ich richtig informiert bin oder das richtig im Kopf hab, kommt am Freitag, glaube ich, auch schon sein, sein Album, den guten Herrn, habe ich äh, über den guten Dizzy kennengelernt, der der dritte Artist in, in der in der Playlist damit wäre.
2: Ja, ähm, den kannte ich.
0: Ja, weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber der Büff ist der ist der Manager von vom Dizzy. Ähm, und kommt ursprünglich auch aus Hamburg. Und ja, mit... Ähm, Genau, ich war beim Konzert von von Dizzy's Tour, Anger Baby in, in Hamburg und wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe dann äh, am Anfang meines Sommerurlaubs äh, so ein, eine kleine Reise mit denen gemacht. Ähm, die hatten haben in Rostock gespielt und in Lea in äh, Ostfriesland und dann waren wir mit dem Auto unterwegs und es war eigentlich eine super geile Zeit und da hat er mir auch schon sein ganzes Album gezeigt, also der gute Biff. Und mhm. äh, ja, finde den Sound äh, sehr entspannt und äh, kann man sich auf jeden Fall gut,
1: gut reinhören. Ja, absolut nice. Gute ja. Untergrundempfehlungen auf jeden Fall. Sehr wichtig immer. Genau, ja, sowas, der, sowas der
0: ist immer Dizzy Track ist ein Remix, der auf seinem ja. auch schon drauf war. Und ich glaube auch, dass das original auch von dem gleichen, also von Kidney Paradise produziert ist. Ähm, genau, aber den Track hat, also den Remix hat äh, Dizzy mir auch im, im Auto gezeigt äh, und fand den da schon super geil und habe den schon tot gehört äh, via Telegram, äh, bevor er dann letztendlich rausgekommen ist, aber ja, fand ich, kann man auch mit draufpacken und äh, ja, drei Leute, die ich sehr, sehr schätze und ähm, die man wenn man möchte gerne mal auschecken kann wenn man auf das sind ja auch sehr, also drei sehr sehr unterschiedliche Tracks ne also
1: ist vielleicht auch für genau. die, was dabei genau Leo damit darüber wollte ich auf jeden Fall noch ähm, mit dir reden weil weil das Thema so groß ist auch wenn es zählt auf jeden Fall nicht zu den Songs wo ich jetzt sagen kann oh, da habe ich jetzt aber <lacht> die letzten Tage gerne und sehr viel reingehört aber ich habe reingehört Peter Fox ist back endlich das habe da, ich gar hab nicht
0: mitbekommen das ist komplett an mir vorbeigegangen
1: <lacht> ja, das ist das
2: Comeback, auf das alle gewartet haben oder vielleicht ja. auch nicht, weil es da doch relativ überraschend und kurzfristig angekündigt war ähm, Ja, ist jetzt da, ist jetzt zurück, so also irgendwie vor zwei drei, zwei, drei, vier Wochen hat sich irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, weil irgendwie bekannt wurde, dass er nächstes Jahr auf größeren Festivals auftritt und da war so, hm, naja, gut, muss man mal abwarten ob das vielleicht zehn Jahre Stadtaffetour mäßig sein wird oder ob vielleicht auch damit der fromme Wunsch von neuer Musik einhergeht und tatsächlich hat es sich jetzt abgezeichnet und es ist da, es ist neue Musik. Äh, es hat sich, äh, es Song heißt oder wurde angekündigt auch unter dem Namen Zukunft Pink und der eine oder andere, die eine oder andere schlaue Person, die Begrüße an Nelle, hat damit schon vermutet, dass das Thema eventuell sein könnte, irgendwie so unter der Flagge von, ich sage jetzt mal, Hashtag Frauenpower und damit ist es quasi auch schon negativ umrandet äh, sich beschäftigen wird und genauso ist es tatsächlich auch äh, gekommen dass es so ich sag mal ja in einer relativ seichten Form sich irgendwie so versucht in so einen sag mal progressiven Frauenpower wir sind irgendwie, alle Menschen sind super Teich irgendwie reinzuspringen aufzuspringen und da irgendwie die Flagge dafür zu wehen Uh, was dann tendenziell oft auch ne, ne, ihr merkt schon etwas als etwas plakativ äh, abgestempelt wurde von Kritikern des Songs, ähm, würde ich zumindest auch so sehen. Dann gab es irgendwie auch also, also was man wohl sagen kann, es gab sehr, sehr viele Meinungen zu dem Song. Also eben von, ne, eben das, was ich gerade gesagt habe, gab es halt irgendwie auch Vorwürfe Cultural Appropriation von unter anderem Lady Betray, die gesagt hat, äh, Peter Fox sagt irgendwie hier Allmanns und äh, naja, aber ist halt selber Allmann und naja. Dann äh, äh, Malcolm äh, O'Hove Malcolm sagt, es irgendwie, das ist ja der Begriff, den ich gerade hier nicht zusammengekommen wie die südafrikanische Musikrichtung heißt, wo Peter Fox quasi seine Inspirationen, Übernommen hat, ich will nicht geklaut sagen, äh, ist auf jeden Fall einiges drin, wo, wo viele Leute dazu was sagen würden, weil man dann eben doch sagen kann, dass Peter Fox einfach einer der, ja, wahrscheinlich größeren, größten Künstler in Deutschland ist, die mit dem Album Stadtarbe sich quasi so ein Denkmal gebaut haben, an das wenige deutschsprachige Musikalben ranreichen können, tatsächlich. Ähm, Sicht. Und da halt eben auch dann wahrscheinlich viele Erwartungen, Hoffnungen Wünsche waren und diese halt überraschenderweise, weil die Erwartungen wahrscheinlich auch so hoch waren, nicht erfüllt werden konnten. Das hm. habe ich ganz viel gesagt, jetzt gebe ich dir ja erstmal
1: also, die Chance zu antworten. Ja, da sind, aber, da sind halt wirklich zu viele Punkte drin, zu denen ich irgendwie hätte was sagen wollen, glaube ich. Ich wollte also einfach nochmal einen Abriss machen. So. Es, war, es war auch ein guter Abriss, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich musste gerade über den äh, den Punkt mit Cultural Appropriation äh, nur wegen des Musikgenres. Ich meine, jo, Peter, Peter Fuchs bei Seed, das sind auch ein Haufen weiße Dudes, nicht nur weiße Dudes, aber auch ein Haufen Nein. weiße Dudes, die, die haben Reggae gemacht früher und machen heute eine Weiterentwicklung von Reggae. Also, jo, what's ja. the point? Also, ja. keine Ahnung, das finde ich halt das für mich nicht so die wichtige Kritik des Songs irgendwie. Ja, tatsächlich ist Peter
2: Fox auf diese Kritik dann auch tatsächlich nochmal persönlich auch drauf eingegangen und hat gemeint, naja, in den Pressetexten würde ja auf quasi den Hintergrund von südafrikanischer und westafrikanischer Musik eingegangen werden. Äh, nennt aber das Genre im Pressetext auch nicht und sagt halt, naja, gut, wenn die Presse oder die Medien das quasi irgendwie nicht übernehmen und nicht weitertragen, dann ist es dann kann er dafür auch nicht so viel, was ich zu einem Point nachvollziehen kann. Aber er nennt jetzt eben ja. auch nicht das Genre. Und das, das, das bittere ist: Ich habe halt auch wieder vergessen, wie das Genre heißt.
1: Ja, ja, reich, reich mal nachschreiben wenn in die Kommis. Aber ja, aber was ist, ach, keine Ahnung, das sind alles schon wieder Aspekte, die finde ich alles schon so kleinteilig wieder irgendwie, aber was ist das denn für eine Erwartung? Ja, es stand im Pressetext drin, also sollen, <lacht> sollen die Medien da abschreiben, was das Genre ist und dass seine PR-Texter-Leute ihm das da reingeschrieben haben, das ist doch auch... Ja.
2: Also ich habe jetzt auch nochmal recherchieren war's. können, die, Song, die Songrichtung, wo er sich bedient, heißt Ama Piano. So. Okay. Genau, also bringt, bringt dadurch gehen, aber in was Neues ran, wo dann halt auch im Endeffekt dann schon so die Erwartungshaltung irgendwie war, ja, dann bringen Bones und äh, Jesus bringen bestimmt dann auch bald ein Hammer-Piano-Rennen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesponnen, aber was weiß ich. Ja. Äh, meine Kritik an der an der Musik ist so ein ganz, äh, ist ein bisschen anders, weil, wie gesagt, hohe Erwartungen, aber das, was für mich Peter Fox, also ich, ich bin der Meinung, dass Peter Fox und das Stadtalfer Album eins der wichtig eine, eines der wichtigsten Alben war, die wir in der deutschsprachigen Rap Musik haben, wo es wo, auch schon, wo ich schon Meinung gehört habe, ja, das ist gar keine rap ja, was soll's denn sonst sein? Hä? Es ist ein, äh, naja, aber das, was mir halt auf jeden Fall fehlt und was damals statt album so außergewöhnlich gemacht haben, waren halt irgendwie ein ganz neuer Umgang mit deutscher Sprache irgendwie, dass irgendwie das sehr frisch und dynamisch geworfen wird, dass es irgendwie diesmal irgendwie nicht so richtig erfolgt ist, irgendwie so ein bisschen verkrampft und noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, Stadt war damals ein Album, das irgendwie in Zusammenarbeit produziert wurde mit dem äh, Filmorchester Babelsberg und dadurch irgendwie auch einfach stark geklungen hat, weil das halt eben auf diese organischen Streicher und all, was alles zum Orchester eben dazugehört. Ja. Und diesmal, ne, ich wusste nicht, dass es einmal Piano ist und dass es irgendwo in einer gewissen Art und was Neues ist so. Aber es hat sich für mich relativ nach einem relativ generischen Seed-Song einfach angehört, so wie sich ein Seed-Song halt 2022 anhört. Und das war ja. das, was mich irgendwie nicht überzeugt hat, leider.
1: Ja, Sicht, das alte Album, also, Stadtaffe ist in der Hinsicht natürlich auch wirklich außergewöhnlich instrumentiert, was es halt auch so irgendwie so nutzbar macht, dass, dass man es halt nach zehn Jahren auch immer noch super gut anhören kann. Es ist nicht wirklich ein Sound, der jetzt, wo man sagen würde, der ist so richtig outdated, weil er bestimmten Zeit oder so einer, weißt du, so einer Epoche verhangen ist, in der bestimmte Arten von Musik gemacht wurden im Hip-Hop, sondern stach da halt einfach raus und sticht heute auch noch so raus mit seiner Machart einfach ich habe mich halt, also, mein Problem ist halt eher generell, also, ich fand es auch lustig, dass dann so viel drüber geredet wurde und dass Leute ihre Hot im ins Internet geschrieben haben, so dafür ist, dafür ist es ja auch da. Aber, welches, Das welch, Internet
2: also, oder die Musik? <lacht>
1: das Internet, die, die Musik ist nicht nur da, um Hot zu produzieren, da, da, erwarte ich schon mehr. Also, okay, ist irgendwie danke. der Punkt in den, in den über zehn, in den über zehn Jahren, seit da rausgekommen ist, also ich weiß nicht, wie, wie du es mitgekriegt hast, aber das ist ja, also abgesehen davon, dass es halt im Hip-Hop Ort ist und so weiter, das ist ja ein wahnsinnig populäres Album in diversen Altersschichten, halt auch bei 50-plus Leuten, die damals halt schon Seed ganz cool fanden oder so. Die haben ja auch eine relativ breite Range an Leuten, die sie ansprechen. Also ich weiß halt, also keine Ahnung, ich weiß halt nicht, warum wir überhaupt ernsthaft darüber diskutieren, ob, ob die neuen Peter-Fox-Sachen jetzt irgendwie so was krass progressives in der musik bringen, weil also ich glaube das würde einfach nie passen zu diesem publikum, was er da mittlerweile auch auch hat, also da werden halt songs mhm. rauskommen, die also ja, die, die werden halt auch nicht politischer als das Wishiwashi, was er jetzt im neuen song aufgeschrieben hat, so also mehr radikalität oder ja irgendwas neues sein. ist da nicht drin. Ja ist, ja, ist halt die Frage. Also, du kannst ja,
2: also, ich weiß nicht, also, man kann ja natürlich, wenn man über noch nochmal drüber, drüber schaut, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist
1: ein per se sehr politisches Album. Nee, ist es auch nicht. Muss Eben. es halt auch wirklich absolut nicht sein. Deswegen ist es ja so dumm, dass er das auf dem neuen Song macht. Warum? Ja, also einfach, okay, einfach, ja, um okay. Sich dem, einfach, um sich dem politischen Zeitgeist so ein bisschen anzubiedern, weil gerade sehr ich schwierige und politische Zeiten sind und man sich ja auch mal positionieren möchte als weißer Zismann. Das ist halt auch. Ja, und das ist natürlich Intention immer ist, so, ist die, halt das wenig. Ist immer, ja, das ist so ein bisschen
2: der gängige Vorwurf. Ich glaube irgendwie in den Gedanken von ihm oder von seinem Produktionsteam ist dann irgendwie Gang so, weil ich glaube Peter Fox ist so ein Künstler, wenn man sich so anguckt, was er mit Seed gemacht hat und wo sie sich dafür eingesetzt haben. So ich erinnere mich daran, dass die irgendwie auch irgendwie äh, Urban Spray verhindern wollten. So die sind schon schon im Wesentlichen so, ich sag mal so leicht links und setzen sich irgendwie für so ganz coole Themen ein. So das ist aber irgendwie so auf der Peter-Fox-Musik, auf Seed, irgendwie vielleicht auch nicht so richtig, nie so wirklich gekommen. Und er hat nicht so, ey, irgendwie das politische Klima ist ja trotzdem eher eine andere Richtung. Das kann man ja schon sagen. Und irgendwie ist es dann auch in einer gewissen Art und Weise, würde ich fast schon sagen, so ein bisschen mutig zu sagen, okay, ich will mich jetzt irgendwie äußern. Es ist dann halt nur leider schade, dass es irgendwie so, Super seicht ist und irgendwie weißt du so, oh, Frauen sind irgendwie die Macht, weil das ist irgendwie so, das ist wieder so beliebig, dass es irgendwie halt gar nichts aussagt, aber ich glaube, es ist beliebig genug und dann doch irgendwie deutlich genug, dass es halt für das Radio halt funktioniert. Hm, weißt du, ja. ich glaube, und dann äh, ich, ich, ich ja, kann mir halt einfach halt vorstellen, Musik wie dann so ein swa 1 moderator so, ja, Frauen sind sowieso gemacht und dann irgendwie einen lustigen Spruch und dann, haha, nächstes, dann <lacht> kann ich mir einfach gut vorstellen, so. Ja,
1: aber ich habe auch schon richtig, ich fühle die mentalen Schmerzen, während du nur diese Szene schilderst. Aber ja, locker hundertprozentig wird es auch, aber es ist, ja. Aber
2: dann ist es halt auch wiederum okay, dass dann halt einfach endlich mal Elon Musk einfach mal was abkriegt, so auf einer Line. Das finde ich dann halt auch cool, weißt du? Ich erinnere mich einfach noch dran, dass vor einem halben Jahr kam irgendwie diese unsägliche oh. Scheiß-Wessi- Scheiß <lacht> von Materia ja. und den Toten Hosen raus, wo das dann halt irgendwie Materia sich positiv äußert, so, ne? ich mir so, hm. Nee, dann ist es dann halt eben doch cooler, was Peter Fox macht. In der Hinsicht so.
1: Alter, das ist das ist ein wahnsinniger, ein wahnsinnig guter Fakt auf jeden Fall. Aber ja, Peter Fox, obwohl er ein bisschen Cringe und wacke Zeilen drin hat, immer noch stabilere Aussagen als Materia einfach. 2022. Ja. Auch mal richtig festzuhalten. Hätte
2: man auch nicht gedacht. Aber nee. Vor zehn Jahren, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich gedacht, hm.
1: Probably ja. not. So. Aber also ansonsten muss ich es aber auch trotzdem noch mal sagen. Ne? Ich finde es auch. Ich glaube, die Zeile wird auch wird, glaube ich, noch häufiger zitiert werden halt oder diese Leinen der Reim mit äh, mit Elon Musk. Aber ja, dieser dieser ganze Optimismus, äh, sehe die Zukunft ping und alles wird gut, mein Kind. Ja, alles wird gut, mein Kind, ist halt also ja finde ich, find ich wahnsinnig schwach geschrieben, bringt überhaupt ja. nichts. Also das ist halt wirklich das äh, oberflächlich langweiligste so. Ja. Also, finde, sonst bühre ich jetzt nicht so, nicht so stark.
2: Ich, ich habe jetzt mal zum Spaß irgendwie Elon Musk, Peter Fox kurz bei Google reingehauen. Ich sehe die, die Zeile: Peter Fox dist Elon Musk in Zukunft pink. Fans sind gespalten. Zitat: ganz schwach. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Oh, ja, es ist äh, ja, es ist das Jahr 2022. Da darf man sich nicht mehr darüber freuen, dass äh, Dieter Mateschitz äh, mit 87 friedlich eingeschlafen ist. So <lacht> ist so. Ach ja, ey, ich weiß ja. nicht, also keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was er was bringt mit das dem Album ja
1: Musik... auch nach raus, ja. Ja, also
2: ja. da sind, ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie ein bisschen coolere Sachen drauf sind. Wir, wir müssen es mal abwarten. Trotzdem. Jetzt, äh, das rauskommen? Oh,
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ah,
2: nee, ich glaube ich glaub nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es dann auch so ein Ding ist, das eine gute Vorlaufzeit hat. Also ich würde ah. jetzt mal sagen, wahrscheinlich irgendwie so früher 2023 nach, nach oder so. Nach so einer langen, so. langen Pause, ne? Das ja, da kann man, man sich halt so dann vielleicht auch mal leisten. So, Ich meine, ich mein, man hat ja daran gesehen, wie die Reaktionen waren, weil alle was dazu gesagt haben, dass es dann Leute, glaube ich, dann doch auch tendenziell freut. und Aber ist, also,
0: ist es gut angekommen bei der breiten Masse?
2: Ich glaube, in der breiten Masse ist es tendenziell eher positiv angekommen. tatsächlich. glaube auch. Nur bei diesen komischen Hatern von irgendwie so Nischen-Podcast und äh, Links-Twitter oh. oder sowas, was weiß ich. Ja. Naja, also wir, wir, ble wir bleiben dran. Ähm. Ja. Wollen wir noch ein paar andere Sachen besprechen? Weil ich finde eigentlich irgendwie äh, auch so eine gewisse Art von kulturpolitisches Thema, das in dem Song von Blond und Etten irgendwie äh, besprochen wurde, im Song Männer, wo es direkt um quasi Festivals geht, wo, ja, sagen wir mal, zu wenig Frauen und nur weiße Cis-Männer gebucht werden. Äh, ein sehr Kult kulturpolitischer Diskurs, den wir jetzt in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren irgendwie öfter mal gehabt haben, aber jetzt ist es auch mal in Songform gegossen worden und das, wie hm. ich finde, eigentlich auch ganz clever und cool gemacht.
1: Ja, ich, ich gehe ich geh generell mit. Ich habe es ja auch auf die Playlist gehauen, ne?
2: Ja gut, aber kannst ja, ja.
1: Oh. Ja, also ich fand es halt, also für mich äh, der Mainpunkt, äh, warum ich mir den Song überhaupt äh, schnell angehört habe, einfach weil, weil Edn auf dem Song mit drauf ist, das Crossover, das ist halt das was, Feature, ich, Feature, ne? was ich genau sehe, sie hat einen 16er, glaube ich, so drauf. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich da nicht erwartet hätte. Aber ja, ansonsten ist es halt, ich finde den Song natürlich Botschaft äh, absolut stabil. Und äh, sie haben recht mit ihren politischen Aussagen, indem sie ja halt einfach so Frauenquote auf äh, Festivals, anderen Veranstaltungen aus eigener Erfahrung einfach kritisieren, wenn man äh, mit äh, den einzigen weiblichen Vertreter da überhaupt hinstellt. Aber es ist halt genau, was du sagst. Äh, jetzt wurde dieses Thema, was in den letzten zwei Jahren schon häufiger mal diskutiert wurde, in eine Songform gegossen. Das ist halt die Lyrics sind eigentlich als ob du halt so ein so ein Sharepick von Insta, wenn mal wieder äh, eine bahnbrechende Studie gemacht wird, wie viele Bands mit Frauen auf Rock am Ring spielen und es ist nicht erschreckenderweise wenig. Wer hätte das gedacht? Dann machst du so ein schönes Sharepick auf Insta und da am besten noch mit einer mit einer schicken Grafik so anzeigen, wie viele Prozent, das ist auch was fürs Katapult Magazin, Oder du schreibst es halt <lacht> Oder du schreibst es halt Scheiß, ins, in, in, in den Songtext. <lacht> ja, was denn? <lacht> ja, Alter, es ist komplett on
2: fleek. <lacht> so geil. Ja. Und bei der und bei der prozentualen Grafik vom Katapultmagazin, wo Frauen werden, zählt, werden dann die Broilers, die dann eine Frau am Bass haben, natürlich mitgezählt. Ja. <lacht> Das, das, das heißt hat mir aus. übrigens einen geilen Backflash gegeben in das Jahr, ich sag mal so 2014 bis 2016 ungefähr, wo irgendwie genau dieses Thema äh, damals, ich glaube bei 16 eben mit vis, vis irgendwie beim Splash behandelt wurde, wo auch so ging, oh, viele Frauen auf der Bühne und da wurde einfach so Chefcat interviewt, weil der so kurzfristig sich für das Festivaljahr ausgedacht hatte, dass seine Band komplett aus Frauen besteht und dann saßen die Frauen im Hintergrund und Chefcat hat das Interview gegeben. <lacht> Junge, andere zeiten
1: auf jeden fall
2: ja, ich meine aber im vergleich dazu ich meine es ist vom 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 booking ja irgendwie auch tatsächlich irgendwie besser besser geworden und eine gewisse awareness ist ja dafür dann doch ja inzwischen total. da also irgendwie spektrum also, letztes jahr war genau ich würde sagen bei manchen cool. festivals
1: bei manchen festivals ist zumindest tatsächlich halt auch irgendwie eine aufmerksamkeit dafür da und auch der wille einfach darauf bewusst zu achten und sein Lineup irgendwie divers zu gestalten. Und dann gibt es aber trotzdem noch so gut wie alle restlichen Festivals, die mindestens eine Art von öffentlicher Meldung dazu rausgeben, dass sie auf sowas mit Sicherheit gerne achten, dass es eine wichtige Rolle spielt, einfach nur, um ums zu sagen und sich das Image aufzukleben. Und ja, also ja. da kann man halt auch nochmal, sollte man differenzieren auf jeden Fall nochmal.
2: Ja. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem nochmal positiv hervorheben, dass wir uns sehr doll gefreut haben, dass wir als drei weiße Männer auf dem Splash
1: auftreten durften. Die Podcastbühne bleibt männlich. <lacht> oh Gott, ey. Ach Mensch, ey. Ähm. Nein, du hast natürlich völlig recht, da haben wir uns natürlich drüber gefreut, war ja auch war ja auch absolut stark und auf dem Splash, also da ist das Problem ja wirklich auf jeden Fall nicht mehr so groß gewesen wie viele Jahre davor, ja, safe. also gerade, also was jetzt nicht die Podcast-Bühne ist, war natürlich nur Spaß, aber was halt ähm, einfach die Acts äh, auf den ja. ganzen großen Stages angeht, ähm, klar kann es noch äh, krasser und ausgeglichener und diverser werden, aber auf jeden Fall hätte es auch deutlich schlimmer sein können, gerade für Hip-Hop, die, ja, machen da ganz gute Arbeit.
2: ja. Das ist auch mal schön, wenn das bei dem ganz schlimmen, frauenverachteten Hip-Hop auch mal ein bisschen besser ist als bei den Rock-Festivals. Real, so, ist, Real ist Rap. Noch, ja, ja, ja. Genau. Äh, eine Frage wollte ich dir noch stellen zum Abschluss, Bilbo. Wie sieht es denn bei dir aus mit Chancen, dass man vielleicht irgendwann mal in Zukunft äh, dich live auf Bühnen sehen wird? Ist das, ist das ein Thema für dich? Ähm, boah, es ist das ein Thema für
0: mich. Also. Ich hätte auf jeden Fall dieses Jahr schon auf niceen Bühnen stehen können. Ähm, aber ich habe zum einen super vollen Alltag irgendwie. Mhm. Ja. Äh, zum anderen habe ich Anfang des Jahres stand ich zweimal auf Bühnen, wo nicht mal Zuschauer waren. Das war letztendlich so eine Live-Radio-Show. Ich habe mich irgendwie nicht wirklich wohl dabei gefühlt, weil ähm, ja, so beispielsweise dieses Thema in, in weiße Wand, was sich anreißt mit Panikattacken und so, mhm. wird bei sowas auf jeden Fall, alles was so mit Aufregung zu tun hat, ist dann immer so ein bisschen bisschen schwierig. Ähm, und ich will das aber gar nicht ausschließen. Also das, das passt einfach gerade aus vielerlei Hinsicht nicht so wirklich in mein Leben. Ähm, fühlt sich natürlich trotzdem mega gut an, irgendwie so Anfragen zu bekommen. Ähm, und das sagen auch super viele Leute, die mega Lust hätten, mich live zu sehen. Ähm, ja. Genau. Aber ja, mal schauen. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist für mich jetzt auch nicht so schwer zu ertragen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt unbedingt wollen würde und mein Körper mir sagt, es geht nicht, was mit Sicherheit bei einigen Menschen dieser Welt der Fall sein wird, dann ist das total tragisch und schwer zu ertragen. Aber dadurch, dass ich da gar nicht so hinterher bin, auf jeden Fall momentan nicht, ähm, ist es ist für mich alles okay, so wie es ist und ähm, genau
1: ja. Fragt, ja. fragen, ja, fragen alle weiter und
0: irgendwann sage ich vielleicht, ja, wenn ich mich danach, ich mache das so, wie ich, wenn ich wenn ich, wenn ich wenn ich da Bock drauf habe und wenn ich mich danach fühle, dann, dann werde ich das machen äh, und wenn nicht, dann halt nicht genau so, wie ich überhaupt Musik mache, also ähm, ja, genau.
1: Ja, vergut. Und ähm, ich habe vielleicht
0: irgendwo mal auf irgendeiner freestyle cypher mal wieder. <lacht>
2: Rapper mit, wow, kommt alle mit, doch. Genau,
0: vielleicht kommt da einfach ohne Ankündigung auf. <lacht> <nur> die <lacht> <lacht> äh,
1: ansonsten, bevor wir vielleicht in die letzten honorable Mentions kommen, ich habe auch noch eine Frage, die habe ich vorhin vergessen zu stellen. Und zwar bei Palava, bei dem Song, der fängt ja mit so einem äh, Voice Sample an, beziehungsweise mit einem Ausschnitt aus einem Film, aus einer Serie, wo zwei Kids äh, miteinander über illegales Writing und äh, echt bleiben und Spießer reden. Äh, woher kommt denn dieser Ausschnitt eigentlich? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Das ich kann es nicht.
0: Äh, Pfefferkörner und die äh, Folge ah. heißt, glaube ich, der Findling oder Findlingbomben <lacht> oder so. Ich glaube, der Findling, ja. Genau, das sind die Pfefferkörner, die da gerade äh, ein Rabauken stellen, der der was ansprüht, umlackiert und äh, <lacht> die Nacht, die Nächte vorher wohl schon die ganze ganz Hamburg äh, in Angst und so versetzt hat, genau und äh, fand es irgendwie sehr 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 amüsant und äh, hat irgendwie super gut zu dem zu dem, zu dem Track gepasst.
1: Ja, pa passt thematisch super rein. Der Beat fängt ja auch schon leise an während des Gesprächs genau. und bo 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 bo, bricht dann so rein in den wirklichen Verses. Ja. Das ist halt auch alles sehr schön arrangiert. Also das ist ja richtig Teil des Songs. Ja, Absolut, absolut starker Einstieg auf jeden Fall. Immer ein richtig guter Breaks in der Mitte des Albums irgendwie. Ja. Immer auch, sehr spaßig. Ich auch,
0: dass der, der Track auch ein gutes, gutes Beispiel dafür ist, wie variabel dieses Album ist, was so Beats angeht, weil das ist ja, das ist ja eigentlich gar, gar kein Rap. Hip-Hop-Beat, das ist ja irgendwie, bedient sich ja an so Dub-Elementen und ja. vielleicht so ein bisschen Jungle noch oder sonst irgendwas. Ähm, und das hat hat der liebe Daniel da schon wirklich sehr sehr gut hinbekommen, da irgendwie eine ne Abwechslung reinzubringen und sich auch an anderen Genres irgendwie, oder Untergenres, was auch immer, sich, sich so zu bedienen und das dann irgendwie ja. rap rappable zu bauen. Ja.
1: So, Leo, willst du noch, äh, hast du noch was für Honorable Mentions? Ja, äh, ich würde gerne
2: nochmal letzte, letzte Folge schon besprochen äh, Bibiza hat einen neuen Song rausgebracht Schick mit Check habe ich ja. seit geraumer Zeit äh, irgendwie einen halben Ohrraum davon deswegen würde ich es einfach mal empfehlen anzuhören genau, das ist meine kurze
1: Schlussempfehlung Sicht auf jeden Fall. Schon äh, viel Ohrwärmcharakter. warm Charakter. habe, habe einmal das Video aus? geguckt. Ähm, ich will auf jeden Fall noch äh, Shoutout und Empfehlung äh, an Ive geben. Der hat äh, sein Album Bauch released letzten Freitag. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, das Album an sich zu hören, aber Singles daraus habe ich schon gehört. Ich habe schon davon gut gehört. Ah, nice. Und? Einschätzung? Ich finde sehr gut. Ähm... Ja, eher, eher so. Er hat
0: ja eher so einen lässigen, ruhigeren Sound. Ähm,
1: Total. Ja.
0: Finde ich aber sehr gut. Ich bin aufmerksam auf ihn geworden, weil ich bei Emzy bei so einem Newcomer-Format mitgemacht habe und er war ein paar Folgen vorher dort. Ähm, ja, der, der bringt irgendwas mit, was so, was so vor ein paar Jahren irgendwie geil war und was aber gar nicht mehr so viel stattfindet. Ähm, und das passt sehr gut und. Ist, nochmal ganz cool, dass nochmal sowas wieder auch auftaucht und irgendwie noch so frischen Wind reinbringt und passt halt auch mit, mit äh, Döll super, super gut zusammen. Ja, Safe. genau,
1: der quasi als schon das der Star Feature-Gast quasi draufgeholt, ja. der wahrscheinlich die meisten Leute ansonsten erreicht, aber genau, Eif halt auch arbeitet wie du, finde ich, immer relativ viel auch mit Metaphern durchaus, die dann so ein bisschen erahnen lassen, was für ein Thema es geht oder was so angerissen wird, aber ja. du es bleibt halt schon ein bisschen im Wagen halt ganz oft, und man muss sich irgendwie selbst äh, Gedanken draus machen. Ja. Ich ahne das immer sehr doll auf jeden Fall und hat äh, früher halt über das Juice Magazin auch echt einige Videos released. war immer sehr schön, irgendwie auf der Seite die, die Singles mit zu supporten. Genau, hört euch das Album auf jeden Fall an.
2: Yes. Top. Äh, ich glaube, ich nehme von Torben noch, ne, noch ne Enno, eine Nennung mit, weil der Song hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Äh, Camel Mob, beziehungsweise Pear Pressure und Oro haben einen Song gemacht, Nieselregen. Der hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen und den würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Auch schon gehört, würde ich auch ans Herz legen.
2: Auch ja. super junger Mann.
1: Ja, Grüße gehen raus.
2: Ist da, ist da so eine Hamburg-Connection da? Habt ihr euch schon mal getroffen oder kennengelernt? Ja, auf Frage. Fall. Äh,
0: haben wir auch schon Tracks zusammen gemacht.
2: Ach echt? Äh, aber, aber kam noch nicht raus, nehme ich an. Ja, wie ungefähr 99
0: Prozent. <lacht> es ja. äh, ist auch schon lange her. Also wir haben bestimmt Ich glaube, wir haben drei, vier Tracks zusammen. Ähm, aber die sind wahrscheinlich auch schon mittlerweile wieder ich glaube auf jeden Fall vor Corona entstanden und ich habe tatsächlich es fällt mir gerade ein ähm, meine erste Single, die rausgekommen ist Butter, die hatte ich äh, die ist von einem Produzenten also produziert von jemandem aus Augsburg und ähm, das habe ich auch aufgenommen und als es dann irgendwann losging mit Geisterbahn und ich mir überlegen musste, welchen Track ich jetzt raushauen will als erstes äh, vor der Geisterbahn, also als ersten als Release ähm, und ich mich für Butter entschieden habe, musste ich den nochmal neu aufnehmen. Und da war ich gerade bei meiner Freundin, die wohnt in Willemsburg und äh, ist quasi Nachbarin von Per. Und dann habe ich ihn äh, gefragt, ob ich schnell äh, rüberhopsen kann und äh, ein paar <lacht> Sachen nochmal anders haben wollte. Und dann habe ich tatsächlich meine erste Single bei ihm final aufgenommen. Danke nochmal, Per. Also ja, wir sehen uns relativ selten. Letzt, vor ein paar Wochen waren wir noch mal spazieren, aber freue mich immer, ihn zu sehen und ähm, ja, ein sehr lieber, guter Bekannter.
2: Ja, war ja, auch, war ja auch hier schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Das war auch sehr schön. Yes. Ja, ey, das war Blattstammte Folge 60. Äh, danke, David. Äh, wenn ihr den rap stützen unterstützen wollt, folgt uns äh, bei Spotify, bewertet uns, folgt uns bei irgendwelchen Social-Media-Kanälen und schaut uns gerne zurück, ob euch es gefallen hat, Kritik auch immer gerne gehört. Und ansonsten möchte ich da nochmal sagen, ey, vielen lieben Dank, Bilbo, dass du hier so lange mit dabei warst äh, und freudigst über dein, äh, deinen Schaffensprozess und deine Musik informiert hast. Ich würde einfach mal sagen, die letzten Worte äh, gehören dir.
0: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Es war sehr schön, endlich mal ausgiebig über Musik und auch meine Musik zu sprechen. Ähm, ja, ich kann nur Danke sagen. Bleibt alle, wie ihr seid. Die, die mich gerade sehen, die, die uns wann auch immer jetzt gerade hören. Ähm, ja, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Ciao.